سلام میدم سلامی به گرمی واقعا آشنایی به گرمی این همه مدت طولانی که با همدیگه بودیم این دوره جدید کارگاه رو هم با همدیگه گذروندیم و خیلی خوشحالم که این دوره هم به پایان اومد و ما تونستیم کنار هم یه عالمه چیز یاد بگیریم از همدیگه واقعا کارگاه یه طرفه نبوده که بگم من فقط از شما یاد گرفتم یا شما از من یاد گرفتیم نه یه کار گروهی بوده که با همدیگه جلو رفتیم یاد گرفتیم و امیدوارم که حالا دوره های بعدی هم باشه ادامه داشته باشه و در کنار همدیگه باشیم امیدوارم صدای من رو خوب داشته باشید اگر صدای من خوب هستش لطفا داخل چت بنویسید که من بدونم و مشکل صدا مشکل نداره خب الهی شد مرسی خب بریم دوستانی که میخوان برای ما شعر داستان و ترانه بخونن لطفا رئیس هند کنن که من بدونم و به تدریج بیارم از حضور همهشون استفاده کنم همه دوستان رئیس هند بکنن ها. یعنی نذارم واسه آخر برنامه چون من دیگه ممکنه مثلا بعضی موقع یه خارج بشم تمام اسامی پاک بشه دیگه من سریع بتونم از حضور همه استفاده بکنم بعد امروز هم که جلسه آخر در واقع کارگاه میدونم که خیلیاتون غمگینید ناراحتید ولی حالا با بچه توانا صحبت کردیم قراره حالا به زودی اگر عمری باشه دوره بعدی هم در کار باشه ولی خب بالاخره این وسط ممکنه یه مدت کوتاهی فاصله بیفته حالا اون مدت هم میگم صرف خوندن و شنیدن همین کارهایی که کردیم بکنید دیگه خب بریم سراغ اولین نفر علی همتی عزیز جلسه آخر میگم دیگه حسن ختام برنامه ما خواهد بود علی جان سلام خوش اومدی میکروفونت بسته است اگه بتونی میکروفونتو باز کنی ممنون میشم ببخشید استاد مزد سلام استاد خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم سلام خدمت همه دوستان امیدوارم وقتتون بخیر باشه خب برای ما چی میخونی این جلسه؟ استاد من یه داستان کوتاه آماده کردم بسیار هم عالی فقط داستان کوتاه تربه مثلا چقدر؟ علی جان صده من داری؟ بله شما صده من اومد آره آره میگم داستان کودن چقدر؟ ام... چهار صفحه با فونت یازده خب بخون برای ما عالیه در خدمتتیم چهش مرسی دله قهوه را از روی اجاق برداشت و نشسته سرکر به وسوسه تکیه دادن به متکا غلبه کنه و با کمر صاف بشین اینطور میتونست باور داشته باشه که هنوز نفس قوی داره و از اصل نیفته بود فنجون و پر از قهوهی تلخ و زیاد جوشیده عربی کرد بوی قهوهی نیم سوخته و اتاق پر کرده بود یه تیکه شیره تریاک انداخت توی فنجون و با خاشق شروع کردم زدم. چند وقتی بود که تلخی قهوه به زندگی فعاد رسوخ کرده بود و سعی میکرد با شیره تریاک دوباره یکم شیری نشونه. حواسش نبود که تریاک از قهوه تلخ داره. وقتی شیره تقریبا حل شده بود قاشق از فنجون در آورد و گذاشت توی نلبکی. هنوز اونقدی لاوبالی نشده بود که قاشق تو فنجون ول کنه. توهین توهینه حتی اگه به کسی نباشه. مخصوصا فعاد که نماد غیرت و مردانگی تو توافه بود یه جرعه ریز از قهوه خورد دهنش سوخت با اینکه کسی نبود که سوختنش رو ببینه ولی به روی خودش نیورد و صورتش رو مچاله نکرد انگار که داغی تأثیری روش نداشته باشه بعد جرعه های دوم و سوم قهوه و تریاک کم کم کلش رو پر کرد اولین چیزی که به ذهنش حجوم می آورد قضیه حدیث بود با 
اینکه شر ننگو کم کرده بود اما هنوز وقتی بیهیایی حدیث یادش میمد رگ گردنش باد میکرد حدیث دختر اموی فعاد بود که از بچگی قرار ازدواج داشتن یه مدت قبل مراسم عقد یه سری عکس از سر بیروسری یک حدیث بین اهالی محل دست به دست شد فعاد که تا به این رسوایی رو نداشت سری رفت منزل عموش و با کارد گوشبری آشپزخونه زن عموش سر بیروسری حدیث بود خون بود که روی سرامیک هموم میریخت و صدای زجه مادر و خوهرهای حدیث که خونه رو تو سر خودشون گذاشته بودن. اموی فعاد که کنارش ایستاده بود دستشو گذاشت روی شونه فعاد که تقریبا با سر حدیث تو دستش خشکیده بود و با جمله همیشگی رحمال لاولیک به پدر مادرش درود فرستاد و به نکرده بود بلکه از کل طائفه پاک کرده از اون روز به بعد خانواده عموش میتونستن تو در همسایه دوباره سرشونو بالا بگیرن. فعاد سر حدیث که هنوز ازش خون میچکید و برداشت و رفت سمت کوچه. اون روز از جلوی منزل همه اهالی محل رد شد و سر بریده رو به نشونه پاک شدن ننگ به همه نشون. پیرمردایی که دم در سیگار میکشیدن و بچههایی که تو کوچه بازی میکردن به اهالی منزل خبر میدادن و اونا هم برای تماشا ملحق می شدن و همه از غیرت و سلاوت و نفس قوی فعاد هزم کردن و داد می زدن الله اولی یک آخه کی می تونست واسه حفظ پاک دامنی خاندانش از عشقش بگذره؟ فقط قیوری مثل فعاد حتی مرد غیرتی و پایبند به سننی مثل حسین پسر بزرگ و دست راست شیخ کل طایف جلوش خم و راست می شدن هم با فعاد قابل معایسه نبود از اون روز فعاد بیشتر از قبل تو طایفه نماد مردانگی و اهالی نماد مردانگی شد و اهالی تحسینش می‌کردند از به خاطر آوردن اون تحسینا به خودش بالید و تلخی ننگ حدیث یادش رفت یادش اومد که مادرش حاجی روغیه از فردای اون روز با غرور چادر سرش می‌کرد و میرفت خونه اهالی بلاخاستگاری ولی مشکلی پیش اومد هیچ خانواده‌ای به فؤاد دختر نمیداد. انگار خبرهایی از تریاکی شدن فعاد دهن به دهن چرخیده بود. آقه کی حاضر دختر دست گلشو بده به یه معتاد؟ تو طایفه اعتیاد عیب بزرگ بود. هر وقت تو خونه شیخ راجب فعاد صحبت میشد حسین لبشو گاز میگرفت و میرفت بیرون. ولی حتی مرد قوی مثل فعاد هم بعد همچین قضیهی تسکیل میخواد. بعد قضیه بی حیای عشق دیرینه فعاد. حدیثی که دیگه اووردن اسمش هم تابو شده بود. انگار از اول نبوده. آخ حدیث دوباره یاد ننگ بی حیایی حدیث افتاد و روش تیر کشید حدیث بد جور کمر فعاد شکسته بود دیگه طاقت نداشت تکیه داد به پشتی بعد از جریانات دختر ندادن به فعاد خانوادش تصمیم گرفتن برن پیش شیخ طائفه شاید تنها کسی که میتونست فعاد و درد کنه شیخ عبدالحمید بود خیلی سال پیش شیخ قرار بود زن سومش یه دختر 17 ساله که تازه از عراق اومده بودنش شب قبل عقد دخترک با گریه پیش خواهرش به عشقش به پسری تو همسایگی منزلشون تو عراق اعتراف کرد خبر به سرعت پیچی تو طایفه هیچ خبری مست هرچی هست و همه میدونن شیخ که از مردترین مردای طایفه بود همون شب سر دختر هرزه رو برید و ننگ خیانت از دامان خاندانش پاک کرد و این نقطه مشترک فعاد و شیخ بود که باعث میشد فعاد شیخ و به عنوان آخرین شانسش ببین دیروز 
پدرش از شیخ درخواست کرده بود که برای امری به منزلشون برن شیخ که برخلاف پسرش احترام زیادی برای فعاد قائل بود اون خانوادش رو پذیرفت و کامل به حرفشون گوش داد در نهایت به فعاد گفت اگه اعتیادش رو ترک کنه هر دختری از طایفه رو که طلب کنه به عقدش در بیاره حسین با اینکه داشت از حرص و حسادت میسوخت اما به احترام پدرش خم به ابرو نیبود دهنکجی به شیخ از بزرگترین بیرسمیهای ممکن بود و حسین مرد آدابدان و محترمی بود یه مرد واقعی یه مرد پایبند به سنن و ارزشاش شیخ هم مرد حرفش بود همه روی اسمش قسم میخوردن فعاد شاد از قول شیخ تصمیم گرفت فردا آخرین تیکه شیرش رو مصرف کنه و دیگه واسه همیشه قیدش بزن بعد از اینکه همه اتفاقات کامل مرور کرد کم کم اثر تریاک تموم شد و باد موند و مشکلاتش که مثل بنزین رو آتیش خماری ریخته میشدن مثل چی عصبی بود و خون خونشو میخورد این تازه آغاز خماری هفت روز گذشت قرار شیخ و فعاد هفت روز بدون مواد درد خماری اونقدری شدید بود که درد حدیث و یادش رفته یوما عزیز مادر بزرگ فعاد گفته بود که شوهر مرحومش هم یه مدت معتاد بوده و ترک کرده خماریش هم هفت روز بیشتر طول نکشید و روز هفتم آخرین روز خماری گرچه فعاد هنوز بهبود پیدا نکرده بود اما تا پایان روز امیدوار بود حرفای یوما درست از آب در بود حالا اما نوبت فعاده فعاد خانواده شده در خونه شیخی سادن منتظرن حمید پسر بچه شیش ساله شیخ از یکی از سیغه های گمنامش در باز میکنه. سلام علیکی سرسری میکنه و بکوشه این. فعاد و پدرش حاجگریم و مادرش داخل میشن. زن اول شیخ زینب خانون به استقبالشون میره و دعوتشون میکنه بشینن. حسین پسر بزرگ شیخ یه طرف پذیرایی و خانواده فعاد یه طرف دیگه نشسته بودن. چند دقیقه بعد شیخ میاد تو. همه به احترامش بلند میشن و سلام شیخ عبدالحمید با همه به نوبت دست با همه به نوبت سلام علیک میکنه و در نهایت میشه بعد از پنج هاش کریم و شیخ عبدالحمید راجع به قیمت‌های جدید ماهی، آب و هوای خوزستان، اینکه چقدر کشورهای عربی و حاشیه خلیج آبادن و از این حرفا فاد که طاقتش تاق شده بود و عرق سرد از روزنهای پوست کل بدنش که مثل آبکش شده بود بیرون میومدن با احترام صحبتشون رو قطع کرد و مسئله اصلی و مطرح کرد. شیخ استقبال کرد و با ذکر اینکه برای کار باید عجله کرد از فعاد حاجتش رو پرسید. فعاد گفت قراری بین من و شما بود که انجام شد و من حضرت عباسی هفت روز پاک پاکم. خدا شاهده. خلق خدا هم شاهدم. الان وقت وفای عهده. دختری که من طلب میکنم هانی است. هانیه؟ دختر دوم زن چهارم شیخ بود که تازه 16 ساله شده بود. چشای, شر... چشای شی... شیخ گرد و لبخند صورتش محو شد. خانواده فعاد بهش خیره شده بودند. همه لال شده بودند. حسین هم همینطور. هر ثانیه این لحظات کوفتی برای فعاد خمار یه قرن میگذشتند. مدام با حالتی عصبی قهوهشو هم میزد. بدن درد و حالت تعبو واسه یه ثانیه حالش خرابتر از این بود که نه هم بش نده. پدر فعاد آروم به پای زد و در گوشش آروم گفت چه مرگت شده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ فعاد بهش گفت ساکت باشه. بالاخره شیخ سکوت و شکست و گفت من این پیشنهاد نادیده میگیرم. من به تو گفتم هر دختری از طایفه رو طلب کنی دستشو میذارم تو دستت. نگفتم دختر خودم. 
حالا اگه کس دیگه یا مد نظر داری بگو وگرنه وقت من و خانوادت رو تلف نکن پسر جان فعاد حس کرد دنیا روی سرش خراب شد ماتش برد و تون حالت عصبی دست از هم زدن قهوه کشید و قاشق توی فنجون ول کرد و به شیخ خیره شد همچین توهینی تو طائفه اونم به شیخ اونم توسط مرد محترمی مثل فعاد بی سابقه بود شیخ خوشکش زده بود و صورتش سرخ شده بود حسین داد زد بی شرف به والله سرتو میبرم فعادم با تحقیر رجسی کن حسین که خونش به جوش اومده بود بلند شد رفت گوشه سالن سمت قمه فعاد هنوزم از شک هم از خماری خیلی بی حرکت و بیرون نشسته بود اما از درون انبار باروتی بود منتظر جرقه مادر فعاد جیغی کشید و شروع کرد به زار زار گریه کردن پدر فعاد بهش با صورتی ترسیده و عصبانی گفت چه غلطی کردی؟ گشت و پرتون سمت فعاد دله قهوه رو برداشت و پرت که سمت صورت فعاد و با صدای بلند جیغمانندی جوری که انگار داشت تمام جونش رو داد میزد فوش میداد فعاد که کبریت شیخ به انبار باروتش خورده بود بلند شد و با پا لگد محکمی به صورت شیخ زد خون از دماغ خون از دماغ شیخ بیرون ریخت و روی دشتاشش ریخت شیخ داد زد و فوش میداد و فعاد سعی میکرد دست و پا زدنش رو قبل از ضربه بعدی فعاد حسین فعاد رو گرفت و مثل سگ زدش فعاد افسار پاره کرده بود و چون زورش بهشون نمیرسید فوش ناموسی میداد وقتی اولین فوشا از دهنش بیرون اومدن حسین که قمش آماده بود تا جایی که صورت فعاد قابل تشخیص نباشه بهش ضربه وارد کرد اون شب آخرین شب خماری فعادی بود خانواده فعاد یه مدت ازادار بودن فعاد دیگه تو طایفه نماد ننگین بودن اعتیاد شده بود کسی که به خاطر اعتیاد به تریاک تمام احترامات بزرگتر کوچیکتری و زیر پا گذاشته بود و بدترین توهینای ممکن رو به بزرگ طایفه کرده بود مرد غیرتمندی که از اوج شرافت به نهایت پستی تنزل پیدا کرده بود از اون روز به بعد نماد غیرت تو طایفه دیگه فعاد نبود بلکه حسین پسر بزرگ شیخ بود کل محله دعاش میکردن مادرش و خواهرش مخصوصا هانیه مدام قرمون صدقش میرفتن و اهالی طایفه مدام نماز شکر میخوندن که دخترشونو به فعاد نداده بودن وگرنه خدا میدونه سرنوشت همسر مرد بیرسم و معتاد و فاسدی مثل فعاد چی میشه همین بود استاد ببخشید اگه یکم از صدام میلرزه از دیدون من علی جان قربونت برم شما چند وقت مثلا کار میکنی اینا رو من بگو حالا من امروز چون روز حسن ختام در واقع کارگاه ما قراره نق نداشته باشیم ولی در حد مثلا دوست دارم یکی دو جمله بگم حالا تو دوره بعدی که به زودی شروع بشه چند وقت کار میکنی؟ قبل از اینکه بگم اتفاقا نوستاد من خیلی خوشحال میشم و باعث افتخارم نقدتون رو بشنوم و اینکه من الان صدات قطع شد هرفهی به جز مثلا مشقای انشام یا امتحانات انشام متنی ننوشته بودم داستان در واقع داستانی ننوشته بودم مثلا شعر گفته بودم ولی داستان نه و این فکر کنم اولین تلاشم باشه بیرون از مدرسه برای داستان نوشتم چند سالته؟ من 20 سالم دقیقا علی جان به نسبت 
سابقت که تقریبا گفتم مثلا هیچ سابقه حرفه‌ای نداشتی و به نسبت در واقع سنت خیلی عالیه خیلی شروع عالیه و من مطمئنم میتونی با سرعت زیادی پیشرفت کنی به اون جایی که میخوای برسی ببین یه پیشنهاد اول بکنم که جلسه های قبلی کارگاه رو که مثلا جلسه اول اول بلی. که ما در مورد پلات داستانی در مورد اوج و فرود در مورد گرفکنی در مورد همه در واقع عناصر داستانی صحبت کردیم گوش بدی که فکر میکنم مثلا یه کلاس آموزشی خوبی باشه حالا مثلا کتابایی هم هست که میتونی بخونی مثلا کتاب جناب میرصادقی مثلا اصول داستان نویسی و اینا هستن که چند تا کتاب در این حوزه داره میتونی بخونی و اینا و پیشنهاد میکنم که خیلی جدی و حرفه‌ای تو که انقدر استعداد دارید اندیشه هم داری سوژه هم داری کار کنی داری. یه سری اراداتت خب برطرف بشه از همین پایه به قول معروف خشت اول رو معمار در واقع راست بگذاره در مورد این داستان میام امروز فرصت نیست نخونم چون خیلی از بچه‌ها میخوان کار بخونن تقریبا نصف بچه‌ها میخوان برای روز خداحافظی ما بخونن ولی یه نکته فقط بگم برای میگم حالا نکته خیلی ریز و جزئی رو واردش نمیشیم چون هنوز بالاخره میگم تو قدمای اولی هستی دیگه و بعد کتاب زیاد بخونی خیلی بعد داستان کوتاه زیاد بخونی مثلا داستان مدرن ولی اولترین چیز ببین داستانت رو به صورت محاوره نوشته بودی یعنی به زبون در واقع شکسته زبونی که ما صحبت میکنیم حالا سر اون بحثه که من پیشنهادم اینه که کلا سعی کن مثلا در ابتدای راه داستانات رو به زبان معیار بنویسی و فقط دیالوک ها رو به زبان محاوره بنویسی اما حالا اشکال نداره اگر میخوای همه داستانت رو هم به زبان محاوره بنویسی ما داشتیم افرادی مثل صادق چوبک که کل داستاناش رو به زبان محاوره مینوشته حالا یه سیرت داستاناش رو کاری که میتونی بکنی اینه که این زبان داستانی رو زبان شکست و محاوره تو کل داستان حفظ کنی ببین مثلا وسط داستان یه دفعه میشد که را نداشت رفت منزل مثلا را به جای رو مثلا منزل به جای خونه مثلا یا جایی که میگی سنن به جای به جایی که مثلا بگی سنتای مثلا فلان یا مثلا به جای مردونگی میگی مردانگی دیگه همشو یا محاوره کن یا همشو معیار کن این یک دستی زبان خیلی خیلی مهمه یه نکته دیگه هم که بگم سعی کن ایجاز رو در بیشترین حالت ممکن حفظ کنی خیلی جاها مثلا یک مضمون رو یک حرف و یک ایده رو خیلی توضیح میدادی خیلی سعی میکردی برای مخاطب به قول خودمون جا بندازی در صورت که با یه تصویر با یک در واقع کنش با یه ایده مخاطب خودش میفهمه مخاطبی که مخاطب حرفه‌ای داستان باشه و هر چقدر داستان موجزتر یعنی کوتاهتر و فشردهتر باشه منظور کوتاهی طول نیست یعنی اینکه در واقع هیچ جمله اضافی نداشته باشه برای مخاطب جذابتر و به قول معروف کشش داستانیش بیشتر میشه حالا این دو تا نکته رو بهت گفتم ببخشید چند جاشو ممکنه بفرمایید که اینجوری بودن که اصلاح کنم بعدن نه والا ببین کل حالا میگم یه مقدار بیای داستان بخونی چی بکنی خودت با فضا آشنا میشی دیگه خودت با مثلا در واقع ایدهایی که باید به کار ببری مثلا کدوم جمله رو بهتره در هم ادغام کنی کدوم مثلا توضیح رو بهتره مثلا نگی مثلا این توضیح رو بذاری خود مخاطب متوجه بشه دستت میاد منم چون همیشه یادداشت نکردم که داستانم جلوم نبوده گوش میکردم 
ولی میگم دیگه حالا روی روی داستان اصلا لازم نیست روی این داستان کار کنی ببین واقعا یک سال دو سال اول داستان نویسی محل تجربه و خطا کردنه و اشکال نداره تو این داستان ایراداتی باشه داستان بعدی سعی میکنی نباشه داستان بعدی سعی میکنی نباشه و اصلا من خودم بهت بگم در مورد شعر و داستانام بگم من شعر و داستانهای چند سال اول شاعری و داستان نویسیم را همه را ریختم بیرون یعنی محلیه که آدم باید جای اشتباه کردن جایی که بنویسی بدون ترس بدون اینکه اصلا به ترس که بد باشه و, را... و بعدا هم به راحتی اگر مثلا احساس کردی عالی نبود بریزی دور مشکل نداره خب علی جان من چون میگم بچه ها زیادن امروز و فرصتمونم کمه از خدمت مرخص میشم ایشالله دوره بعدی کارگاه دیگه تو اینستا توی تویتر توی کانال تلگرام هم همه جا اعلام میکنم و در خدمت خواهم بود مرسی علی عزیز که در کنار ما بود خب نفر بعدی اعظم اسعدی سلام خانم اسعدی سلام استاد وقتتون بخیر عزیز منی برای ما چی میخونی شعر داستان ترانه من هم اگه اجازه بدین داستان بخونم داستان فقط یکم حالا بلندتر اگه لطف کنید سرتون رو مرسی عالی شد در خدمت یک بشقاب صلوات خانومی که میکروفون دستش است روی تنها مبلی که توی حالت نشسته است از آنجا میتواند همه را ببیند به من نگاه میکند با تکان دادن سر سلام میکنم او همسرش را تکان میدهد و چادر مشکیش را تا روی شانش میکشد مغنهش را از, زیر از بغل گوشت تا میکند و تا زیر گلویش میآورد زنها تو هم تو هم با لباس سیاه مثل یک کلونی مورچه دیده میشوند همه با هم برمیگردند و به من نگاه میکنند جلوی همان خانم پارچه سبز رنگ تقریبا یک متری پنگ کردند روی پارچه هم چند مدل حلوا، خورما، میوه و یک عالم تسبیح های رنگارنگ گذاشتند. کلونی زنها دور همان خانم و سفره تشکیل شده است. زهرا به سمت من می آید. بلوز و دامن مشکی لاغر ترش کرده است. دستم را می گیرد و به طرف اتاقش می رویم. گرمم است. دو دکمه اول مانتو را که باز می کنم پشیمان می شبم. دوباره می بندم. زهرا کیفم را می گیرد و می گوید. آره همینطوری خوبه بهتر مانتو تنت باشه آخه میدونی به حرمت رسول خدا به پوشی بهتره بیا زودی بریم منم هنوز شروع نکردم و منتظر تو بودم به زیر اوپن که خالی است اشاره میکند میروم و همانجا مینشینم خودش از روی اوپن دو بشقاب بر میدارد و به سمت پارچه سبز رنگ میرود توی هر بشقاب یک مشت تسبیح میریزد خودم را جمع میکنم تا بتواند بغل دستم بنشیند یک بشقاب را جلوی خودش میگذارد و آن یکی را میدهد به من و میگوید اول نیت کن بعد حواست باشه یه دونه را هم بدون سلوات رد نکنی اگه میخوای حاجت بگیری همه دونه های تصویر رو باید سلوات بفرستی هر تصویر رو که تمام کردی بذار لبه بشقاب که قاطی نکنی یادت نره نصر کنی اگه حاجتتو گرفتی اون وقت باید ختم سلوات بدی خودم هم میان کمکت اولین تصویر را از بشقاب برمیدارد و به من میدهد توی دلم میگویم خدایا اگر حامله نباشم دو تا ختم سلوات میگیرم به مامانم میگویم نظر قبولی این ترمم است یک بار دیگر به بیبی چک از دیروز توی غروب توی جیب مانتو هم گذاشتم دست میزنم تا خیالم جمع شوه سر جایش است چه خوب که دیشب چک نکردم اینطوری بهتر است خدایا دوباره نیت میکنم 
اگر حامله نباشم دوبار ختم سلوات. زهرا تصویر خودش را دور چهار انگشتش انداخته است. تصویر را به پایم میزند و میگوید ببین اگه ختم سلوات برات سخته میتونی پولش رو بدی به حاج خانم که برات ختم بگیره. کارش درسته. خیال جمع جمع. بعد به همان خانومی که روی مبل نشسته است اشاره میکند. حاج خانم عینکش را با انگشت اشارهش جابجا جا میکند و میگوید خانوم های محترم سلوات رو بلند ختم کنید. خانوم ها یک صدا با هم میخوانند اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار صدای حاج خانم کم کم از بلنگو قطع می شود و زنها ادامه می دهند چشمم به خرمای توی ظرف می افتد چه خوشگل تزین شده است دلم می خواهد یک دانه بردارم و بخورم کار کار زهرا است دختر هنرمند با زهرا در دانشگاه آشنا شدم معلوم از دختر خوبی است که تا گفتم این روزها مشکل دارم و محتاج دعا هستم برای ختم سلوات دعوتم کرد می توانست اصلا نگوید که چنین مراسمی دارم فقط زیادی مذهبی است نمی توانم در مورد رابطم با افشینم به او چیزی بگویم خدا تو را نکشد افشین چه دست و گلی بود که به آب دادی اگر حامله باشم چه خاکی بر سرم بریزم دو ماه از پریودم عقب افتاده است دارم سکته می کنم به افشین گفتم اگر حامله باشم خودم خودم را نکشم خانواده من را خواهند کشت مادرم از زهرا خوشک مقدس سر است حتی باور نمی کند افشین نامی در زندگیم است وای به حال روزی که بفهمد عزیز دردانش بله حامله شده است وقتی به افشین گفتم خودم را میکشم گفت اگه قرار خودتو بکشی دو نفری با هم افق میشیم عشقم مثل خیلی از زوجهای عاشق ما هم خودکشی دو نفره میکنیم حالا هم گندش نکن خیال نیست من که مطمئنم چیزی نشده برای اینکه خیال جمع بشه برو آزمایش یعنی تنهایی برم خود چی میشه مگه عزیزم خیلی بیانصافی تو حال کردی اون وقت من تنهایی برم اگه کسی ببینه چی بگم بگم اینجا چه غلطی میکنم بمیرم که تو حال نکردی اصلا نمیخواد بری آزمایش با یه بیبی چک همه چی حله بیبی چک را هم خودش از داروخانه گرفت مگر جرأت بیبی چک خریدن دارم اگر از شانس بد من همان موقع یک آشنا سر برسد حالا خر بیا رو با قالی بار کن افشین گفته است اگر یک درصد اتفاق افتاده باشد مامای خانگی سراغ دارد و قال قضیه را میکند بیمعرفت دیشب هرچه منتظر شدم یک خبر خشک و خالی هم نگرفت تمام شب بیدار بودم و توی اینترنت در مورد خودکشی دو نفره میخواندم تا صبح مگر یک لحظه خواب به چشمم آمد صبح پیام دادم و گفتم یعنی نمیخواد یک خبر بگیری شاید بابا شده باشی ایموجی خنده فرستاد و گفت خسته بوده و زود خوابش برده است الان هم نگفتم آمدم ختم سلوات تا حاجتم را بگیرم و بچه کنم او که عالم و آدم را مسخره می کند گریم می گیرد دانه های تصویر را با انگشت شست رد می کنم زهرا گفته است اگر حواسم نباشد و سلوات نفرستم حاجتم برآورده نمی شود نفس عمیقی می کشم صدای گریم بلند می شود ناگهان چیزی به پایم می خورد نگاه می کنم یک شکلات است آن را بر می دارم با آستین مانتو اشکایم را پاک می کنم حاج خانم را می بینم که به من خیره شده است. صدایش از بلنگو پخش می شود. خانوم های محترم برای خانم جوونی که زیر اوپن نشسته سلوات بفرستین. معلوم دل شکسته و داره حاجت می گیره. همه زنها به سمت من برمیگردند مثل مورچه هایی که بوی لاشه جنازه مستشان کرده است. 
با چشمهایشان روی تنم راه می روند. بوی عرق و گلاب توی حال با نگاه خیره زنها حالم را به هم می زند. احساس خفگی می کنم. اق می زنم. بلند می و به سمت اتاق خواب زهرا می روم. زهرا پشت سرم می آید. چی شده پیمان جون؟ چرا داری اق می زنی؟ یه دقیقه بمون الان برات آب میارم. لیوان یک بار مصرفی را که از قبل آماده گذاشته بودم از توی کیفم که روی تخت زهرا است در میآورم زهرا با لیوان آب روی سرم ایستاده است لیوان را میگیرم و یک نفس بالا میکشم میپرسم توالت کجاست صدای صلوات با لحن سوزدار زنها توی گوشم میپیچد اللهم صل و سلم وزد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار در توالت را پشت سرم قفل میکنم صدا هم قطع میشود بیبی چک را از جیبم در می آورم. بارها طرز استفادهش را خواندم ادرارم را توی لیوان می ریزم صدای سلوات دوباره می آید پاکت را باز می کنم از همان سمتی که در اینترنت نوشته بود نوار را توی ظرف ادرار می گذارم. به نوار نگاه می کنم صدای سلوات بلندتر می آید همزمان با زنها تکرار می کنم اللهم چشمم به خط قرمز پررنگ روی نوار میافتد. توی اینترنت نوشته بود دو خط باید تشکیل شود. سلوات میفرستم. زنها همزمان با من تکرار میکنند. یک خط باریک و کمرنگ جدید میبینم. باید پررنگ شود. درست مثل خط اول. در توالت را باز میکنم. نوار را توی دستم میگیرم. با صدای بلند سلوات میفرستم و به سمت هاش خانم میروم. زنها راه را برایم باز میکنند. کنار پارچه سبز رنگ می نشینم. از توی ظرف یک عدد خورما برمیدارم یکی هم میافتد روی زمین مزه گردوی لای خورما را دوست دارم دلم میخواهد یکی دیگر بخورم زنها سلوات میفرستند به خورماها نگاه میکنم آن یکی که روی زمین افتاده است به سمتم حرکت میکند میترسم و عق میزنم زنی که بغل دستم نشسته است بیبی چک را برمیدارد و میگوید خانم حاملا صدای هاش خانم از بالنگو میپیچد خانم های محترم شنیدین خانم حاجت گرفتن زنها با صدای بلند تکرار میکنن اللهم صل و سلم وزد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار خرما نزدیک میشود جیغ میکشم و بالا میآورم دکمه های مانتو را باز میکنم صدای افشین از کوچه میآید پیمانه پیمانه جون زنها سلوات آخر را میفرستند اللهم صل و سلم وزد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار ممنونم استاد ببخشید طولانی بود مرسی ازم جان ممنونم از حضور خوبت و چند مدتی بود ازت داستان نشیده بودیم داستان بسیار زیبایی بود که ازت شنیدیم مرسی که برای ما خوندیش حالا میگم این هفته فرصت نقد فراهم نیست چون تعداد دوستانی که میخوان اثر بخونن زیاده و فکر حتی فرصت معرفی فیلم و کتاب هم نشه ولی من کارو دوست داشتم مخصوصا اون تیکه تدوین موازی که داشت اون تیکه که در واقع حالا سلواتایی که فرستاده میشد تا لحظه که جواب آزمایش معلوم بشه این تدوین موازی رو نظر خوب درآورده بودی هرچند اگر من بودم شاید داستان رو قبل از اینکه در واقع نتیجه آزمایش معلوم بشه تموم میکردم حالا میگم دونو داستان مختلفه ها ولی مثلا من در واقع لحظه ای که اون خط کمرنگه داره مثلا پدیدار میشه و این مثلا 
منتظره که دومی مثلا پیدار میشه یا نمیشه و بعد مثلا صدای اونا میاد با صدای میپیچه حالا مثلا میتونست با یه تصاویر ذهنی که مثلا شکاش و همه چیزات همونجا یه پایین باز داشته باشه چون به نظر من خب اصلا مهم نبود که این مثلا حامله هست یا نیست دیگه یعنی اون حجوی که نسبت به حالا خیلی مسائل داشت و اون در واقع روان ش... نگاه روانشناختی که به شخصیت این دختر داشت و تعارضایی که در وجودش بود خیلی مهمتر بود درصد ممنونم ازت مرسی که برای ما خوندی کار زیبات رو و من بسیار لذت بردم ممنون از شما ممنون که این مدتی عالم چیزای خوب ازتون یاد گرفتم مرسی عزیز منی قربونتون با افتخار بود خب خانم اسعدی عزیز خب بریم نفر بعدی حسین صلاحی عزیز فکر کنم اولین جلسه ای که در خدمتشون هستیم حالا من حداقل شاید به یاد نمیارم من حافظم خیلی خوب کار نمیکنه امیدوارم بتونن بیان بالا و برای ما کار بخونن من عذرخواهی میکنم از همه دوستانی که میگن مشکلات اینترنت من میارمشون بالا اسپیکرشون میکنم ولی میدونم که چقدر وضعیت اینترنت تو ایران خرابه چقدر مشکل داره و نمیتونن معمولا خیلی وقتا اگر برم بیرون برگردن شاید درست بشه یعنی وقتی برگشتن دوباره ریکوست بدن حتما خب حسین صلاحی عزیز میسه که وصل نشد من برم سراغ دوست بعدیمون جناب قائمی محمد رضا قائمی حسین صلاحی عزیزم دوباره میسه که برگشته هر کدوم ببینم کدومشون وصل میشه زودتر خب فکر کنم جناب قائمی وصل شد سلام جناب قائمی سلام استاد، عرض سلام و عدب و احترام به شما عزیزی. و همه دوستان این اجازه بدید مثل هفته پیش یه ترانه بخونم مرسی، ما که چند هفته از ترانه زیبای شما استفاده میکنیم در خدمتی قربان شما، مرسی، فرصت غنیمت میدونم تا شما هستید، ترانه بخونم فرصت کم پیدا میشه که شما باشید و من ترانه همه دنیا رو گشتم یه تنه همه دنیا رو گشتم یه تنه از خود مسکو تا شاخ مولداوی ندیدم زنی به زیبایی تو حتی تو زنای اسکاندیناوی تو چشات یه جوریه نمیشه گفت کجا میشه از اونا پیدا کرد تو خود شانزلیزه سه دور زدم حتی تو زنای اصر جنگ سر تو مثل مدل میشی تو جورنالا وقتی که لباس آبی میپوشی دوربینای نیویورک رو چشماته وقتی موهاتو زدی پشت بوشی من همه زنای بور مسکو رو با دماغ سربالای آلمانی دیدم اما تو نبودی عزیزم حتی تو خیابونای آلبانی استوا نداره گرمای تو رو استوا نداره گرمای تو رو خونک پیش تو شاخ آفریقا تو خودت نماد آزادی شدی میبرن تندیس تو تو آمریکا تو مثل مدل میشی تو جورنالا وقتی که لباس آبی میپوشی دوربینای نیویورک رو چشماته وقتی موهاتو زدی پشت گوشی مرسی که این وقت رو به من دادید مرسی محمد جان ممنونم از اینکه میگم این هفته آخر در کنار ما بودی امیدوارم حالا دوره بعدی حالا برنامهمون کارگاهمون از ابتدا در کنار ما باشی و از حضور گرمت استفاده کنی باعث افتخار بود ممنونم با چک از این استفاده که این زیباشون 
خب نفر بعدی من میگم چون پشت سر هم میخونم دوستانو برای اینکه وقت کم نیاریم و به همه عزیزان فرصت میخوام برسه که در خدمتشون باشیم اگر دوستی هم شعر داستان یا ترانه نداره میخواد فیلم یا کتابی رو معرفی کنه ما پذیرا هستیم حالا درسته گفتیم امروز شاید فرصت نشه اما بالاخره با توجه به وقتمون حتما استقبال میکنیم چون هدف از این در واقع جلسات هدف از این اتاق چیزی فراتر از شعر خوب گفتن داستان خوب گفتن ترانه خوب نوشتن هدف اندیشیدن هدف اندیشه رو سیقل دادن هدف انسان بهتری بودنه و خب یکی از اونها یکی از راههایی رسیدن به اون علاوه بر تفکر کردن علاوه بر خوندن علاوه بر همه اینها اینه که در واقع با از آثار دیگران استفاده کنیم و با اونها آشنا بشیم و این کارگاه خیلی جای خوبیه برای هماندیشی چون بالاخره هر انسانی محدودیتی داره و ما میتونیم اینجا در واقع مثلا من خیلی از کتابهایی که تو این کارگاه معرفی شده فیلمهایی که معرفی شده نشیده بودم واقعا مثلا خیلی هم گفتم گفتم من ندیدم این رو یا نخوندم این رو متاسفانه و بعد رفتم خوندم یا دیدم و بسیار لذت بردم و ممنونم از همه شما یعنی میگم این کارگاه یه طرفه نبوده کاملا دو طرفه بوده و چیزی بوده که همه از همدیگه یاد گرفتیم خانم اموشاهی در خدمت شما هستیم امیدوارم سلام خواهم دکتر صدای من میاد بله بله ممنونم از شما که میدونم با وجود بیماری شهیدی که دارید اولا اومدید حاضر شدید و مثلا فکر نمی کنم امروز اسپیکرم بشید و بخواید برای ما کاری بخونید ممنونم ازتون و امیدوارم خیلی زود بهبود پیدا کنید ممنونم ببخشید اگر فقط نمیدونم که شعر بخونم یا داستان داستان دیگه کارش اصلی شما داستان ما دوستم داستان بشنبید چشم تو هواپیمای کنترلی هواپیما صاف میخورد به سویچ آنتن ماهواره صدای جیغداد دوتا کرهخر از پشت بام کناری بلند میشود بعد بعد هم با کنترل بیصاحبی که توی دستشان است آن ماسماسک کوفتیشان را دوباره توی هوا میچرخانند و مثل برق از روی پشت بام خانهشان میروند پایین دارم دیوانه میشوم نگاهی به کیف وسایلم میاندازم تا ببینم میتوانم درستش کنم ولی سویچ دیگری ندارم صدای کلش کلش دمپایی منصوری رو میشنوم که به طرفم میاد آقا چی شد تموم شد تقریبا تموم شده بود که دو تا تقریبا تموم شده بود که دو تا تخ سری حرفم را میخورم و میگویم دو تا بچه از پشت بوم وقلی نمیدونم هاپمای کنترلی بود چه کوفتی بود پرت کردن این و این سویچ آنتن رو شکست عجب گیری افتادیم ما وسط یه مش وحشی داریم زندگی میکنیم با قرولون تونتون از پله ها میرود پایین صدای داد و بیدادش را از توی کوچه میشنوم من هم وسایلم رو جمع میکنم و میروم پایین توی حال منتظر میمانم تا پولم رو بگیرم و از این دیوانه خانه فرار کنم زن قد بلندی که حسابی چوسان فسان کرده است از توی اتاق بیرون میآید همان موقع هم منصوری با چشمهایی که از حدقه در آمدهاند وارد آپارتمان میشود آقا کجا داری میری امشب قسمت آخرشه اصلا راه نداره قسمت آخر چیه؟ آقای منصوری من وسیله ندارم میرم فردا میام که هوا هم روشن باشه جنگی برات درستش میکنم 
قسمت آخر سریال من کلی برنامه ریختم واسه امشب مهمون دعوت کردم مگه علکیه زن میپرد وسط حرفش رو میگوید بلکن بابا خوب فردا تکرارش رو میبینیم حالا چه آشغالیه که اینقدر مهمه حتما امشب ببینیم بعد هم پول رو میگیرد طرفم تا دستم رو دراز میکنم منصوری سری پول رو میقابد و میگذارد توی جیبش آقا برو وسیله چیه چه میدونم هر کوفتیه بخر بیار اون کله شهر دلت خوشه ها من تا برم برگردم من تا برم برگردم سپون زنگ بزنم یه نفر برام بیاره از خونه سری زنگ میزنم به رامین و میگویم جنگی یک سویچ وامانده دیش ماهواره بردارد بیاورد عجب آدمهای از خود راضی و نفر می پیدا می شود پوست آدم رو میکنن تا چندر غاز پول کف دستاش بگذارند رامین هم تا از آن... تا... رامین هم تا از روی آن کون گشادش بلند شود و بیاید یک سال طول میکشد دلم هم برایش میسوزد و با خودم فکر میکنم که بدبخت گناه هم نکرده هم خانه من شده از زن میپرسم توالت کجاست و میروم دستای کثیف و خاکیم را میشویم صدای زنگ در را از توی توالت میشنوم و صدای خنده و احوال پرسی بلند میشود از از توالت که بیرون میروم منصوری و زنش و مهمانهایش را میبینم که سر میز نشستند مردی که انگار عصا قورت داده و مثل سیخ روبروی منصوری نشسته رویش را به سمت من برمیگرداند یکو خوشکم میزند خودشان هستند زنش هم تا چشمش به من میافتد تمام صورتش قرمز میشود زن منصوری تعارفم میکند که سر میز بنشینم و میرود تا برایم بشقاب و قاشق و چنگال بیاورد خود منصوری هم با آب و تاب ماجرای امروز را تعریف میکند دو تا ماهی بزرگ یک ظرف پر از مرغ و دو تا دیس بزرگ پلو سر میز است روی صندلی روبروی زن می نشینم به مغزم فشار میآورم تا اسمش را یادم بیاید که زن منصوری کارم را راحت می کند و میگوید تعارف نکن نسرین جون بکش دیگه لبخندی زورکی به زن منصوری میزند و برای خودش برنج میکشد توی بشقاب اولین رقمه رو که توی دهانش میگذارد به سرفه میافتد و شوهرش محکم میزند پشتش و تا میآید بعدی رو بزند زنش میگوید بهرام جون خوب خوب شدم زن منصوری هم سری برایش یک لیوان آب میریزد از ترس خودش رو مچاله کرده روی صندلی و انگار قلبش میخواهد از توی دهانش بپرد بیرون و بیفتد توی بشقاب لابد دارد با خودش فکر می کند که اگر آن دهانم را باز کنم و حرف بزنم آبرویشان با آن همه دک و پوزی که به هم زده ان می رود. باز با خودم فکر می کنم که اگر حرفی بزنم همین چندرغاز که قرار است این منصوری ناخورخوش به من بدهد هم می پرد. <تصفح> مثل روز برایم روشن است که منصوری و زنش این دو تا شارلاتان را قبول می کنند و بعد هم من را با اردنگی از خانه پرد می کنند بیرون پس خفه خون می گیرم و چیزی نمی گویم چشم ماهی توی دیس جلویم به من خیره شده لابد با خودش فکر می کند من به ایرون زش انداختم زن منصوری کفگیر را به دستم می دهد تا برنج بکشم هرچه به آن همه پول بی زبانی که بالای رسیور داده بودم تا ببرم برای این دوتا دزد کلاهبردار نصب کنم فکر می کنم دلم میخواهد آتش بگیرد دلم میخواهد از جایم بلند شود و خرخره جفتشان را بجوم مردکه دیوس هنوز آن صدای نکرش توی گوشم است که راست راست توی چشمهایم نگاه میکرد و میگفت از پولمور خبری نیست اگه زر زیادی بزنی میدمت دست پلیس آدرس خونتم دارم مثل آب خوردن لط میدم الان هم برعکس زنش که دارد از ترس قبض روح می شود این خیالش نیست و دارد با منصوری بحث فلسفی می کند وسط هر زنش دستش را به سمت ماهی می برد و کله ماهی را با قاشق و چنگالش می کند و می گذارد روی کوه برنجی که داخل بشقاب است <تصفح> بعد هم 
شروع میکند به بحث کردن در, م... در مورد فواید مغز ماهی چشم ماهی حالا زل زده است به قیافه آن مردکی قارتاق زن منصوری هم که انگار حوصلش از این حرف ها سر رفته باشد رو به من میکند و میگوید کاروبار چطوریه خوب میگرده من هم یک و سیم هایم داغ میکند و میگویم بدک نیست ولی خب گاهی آدم های دوز و کلاه بردار به تورم میخورن اما منم به وقتش خوب حسابشونو تا این جمله از دهانم در میآید مردک سرفهش میگیرد و بریده بریده میگوید خار خار صورتش قرمز میشود و انگار نفسش دارد بند میاد زنش هم دست و پایش رو گم کرده تونتون میزند توی سر و مغزش بعد هم به جای آنکه دوتا بزند پشت آن شوهر الدنگش رو به من میکند و میگوید همینو میخواستی دلت خنک شد کار خودتو کردی اصلا اینو همش نقشه بود شماها همتون دستتون توی کاس است تا الان داشت از ترس توی خودش میشاشید حالا یک خوب پاچاهش رو بالا کشیده و دارد کلی بازی در می آرد منصور هم داغ میکن... منصوری هم داغ میکنند و میگوید حرف دهن تو بفهم چرا مزخرف میگی کیا دستشون توی کاسه است معلومه چی داره میگی زن منصوری هم حاج و باج فقط نگاه میکند بعد هم برای اینکه دعوا را بخواباند به شوهرش میگوید ول کن تا هم این وسط فشار عصبی اومده بهش نمیفهمه چی داره میگه من نمیفهمم چی میگم چرا توهین میکنیم تا زن منصوری دهانش را باز میکند تا جواب بدهد آن بهرام گور به گور شده دوباره بریده بریده میگوید خار خار تازه هم موقع همه یادشان میافتد که آن بدبخت دارد خفه می شود صورتش کم کم سیاه می شود و نفسش بالا نمی آید زن منصوری زنگ می زند به اورژانس و آمبولانس آژیر کشان می آید در حالی که آن مردکه را با برانکارد از در آپارتمان میبرند بیرون رامین سر میرسد با تعجب نگاه میکنند اینجا چه خبره حوصله توضیح دادن ندارم سویچ دیش را از رامین از رامین تحویل میگیرم و به منصوری میگویم آقا برم بالا جنگی درستش کنم لازم نکرده همهشان دنبال برانکارد راه میافتند آقا پس پول ما رو بده بریم منصوری در حالی که دارد دنبال برانکارد میدود من و رامین رو هم به سمت بیرون هول میدهد و میگوید پول چی رو بدم چیزی رو درست کردیم مگه بعد هم در را میبندد و میرود همه همسایه ها بیرون دور آمبولانس جمع شدند بچه همسایه هم هواپیمایش توی دستش است و به من میخندد بخشید طولانی شد ممنونم از فرصتی که بهم دادیم مرسی ازت ممنونم که میگم با این حال بد برای ما کارتو خوندی ببین من لذت بردم از کار خب اصلا این فضاهایی که در واقع تو داستانه جدید ایجاد میکنی فضای گفتگو فضاهایی که در واقع یه سه شخصیت هایی خلق میکنی و حالا اون وضعیت هایی که در واقع یک گره ایجاد میشه یک در واقع وضعیتی ایجاد میشه که اون شخصیت ها رو وارد حالا کشمکش با هم دیگه میکنه معمولا هم لوکیشن های بسته انتخاب میکنید کار جالبیه ولی مواظب باش که توی داستان ها توی لحن راوی ها توی انتخاب لحن راوی ما رو به تکرار نرسی مثلا این داستان جدیدت خب مثلا این لحنی که این مردی که گور به گور شده میدونی مثلا این حالت در واقع فحاشی کردن و یه مدار لاتمنش بودن من مثلا بکنم هفته پیش بود یا هفته قبلش بود یه داستان دیگه هم ازت شنیدم که اونم مثلا یه مقدار در واقع راجب آدم ها همینجور مثلا حالا حداقل تو ذهنش توهین آمیز و یه مدار لاتی و اینا در واقع صحبت میکرد اشکال نداره دو تا داستان سه تا داستان آدم با یک لحن نزدیک به هم داشته باشون آدم های اینجوری تو جامعه زیادن ولی مواظب باش مثلا مهارت در ایجاد یک لحن خاص 
به تکرار نرسه تو کارات خیلی اینو دقت کن و اینا خود داستانات رو لذت بردم فقط خواستم یه هوشداری بدم برای اینکه میدونی مثلا خیلی بچه ها دیدم دیگه یه شخصیت یه لحن خاص پسش خوب برمیان بعد توی داستاناشون میبینی که اون لحن تکرار میشه نه فقط حتی بچه جوونا داستان نویس هرفهی دیدم که مثلا تا پنج تا دا داستان داره که شخصیت راویش حالا با یه کمی تغییر با یه کم بالا پایین با یه ذره حالا به قول معروف فیتیله رو بالا پایین کشیدن شباهت داره به لحن اون یکی داستانش مرسی ازت و ممنونم ممنونم از راهنمایی همیشه خوبتون مرسی از فرصت که بهم دادید مرسی مرسی از شما که با این بیماری اومدید و امیدوارم زود خوب بشین حسین جان فکر کنم شما موفق شدید وصل بشید اگه میکروفون تو باز کنی در خدمت هستیم سلام حسین جان صدات خیلی آهسته است اگر از هنسفیری استفاده میکنی به نظر من درش بیار چون صدا رو بهتر میکنه بدون هنسفیری الان صدامو به وضوح دریافت میکنی الان عالی شد الان عالی شد برای ما چه اثر میخونی شعر ترانه داستان با اجازه یه شعر میخونم بسیار هم عالی در خدمتتون شب یک شنبه در کلیسایی جن خشن وارد معامله شد کرد تسخیر کل سومه را سر روح القدس مجادله شد اعتقاداتشان به هم پیچید راهبه از کشیش حامله شد تیشه در ریشه پروتستان تخم جم بود بچه یا انسان بیش رفا گناه بچه چه بود داشت در دینشان تبر میشد یا خدا لا اله الا الله در کلیسا پدر پدر میشد بعد این داستان حداقل کاش جنگیر با خبر میشد نقد با چند علت و برهان از نگاه مفسر قرآن دیدگاهی جدید همراه ریخت و پاش و هزینه ها و خفن رشد آزادی بیان در غرب رشد لیبرال دموکراسی کردن که نشان میدهد شروع شده حذف دین مسیحی از لندن نقد سانسوری از دل جریان از نویسنده شجاع و جوان ایده اینو جدال با سنت عمق بخشی به چند کاراکتر ترس با خشم بهرهگیری از جلوه های جدید جام پسکر دعوت از نوجوان با اروتیک بهترین انتخاب یک رایتر نقد رسمی به صفر تا صد آن از نگاه عمیق کارگردان واقعا من که قبض روح شدم چطور از ترسشان نمیمیرند چند تا بنز و چند دست لباس مثل من لنگ یک عرقگیرند دو و یا سه نه صد برابر من روزی اینها چقدر میگیرند از نگاه تمام کارگران کل مضمون شعر در پایان توی این زندگی که فیلم نبود شب مفسر خشن معامله کرد کرد تسخیر کل جامعه را و نویسنده را محاکمه کرد کارگردان به زور فیلم گرفت کارگر را شدید حامله کرد بچه آمد و جن سرگردان در گوشش سه بار گفت ایران خیلی ممنونم مرسی حسین جان از کار زیبات ممنونم از شما که برای ما این کار زیبار خوندی فقط یه نکته که حالا من مثلا حالا دوست داری صحبت بشه راجع بشه یا نه 
بله بله حتما باعث یه نکته خیلی کوچولی میگم اصلا قرار نیست امروز صحبت کنیم میگم جلسه خدافظی حالا موقت من با شماست ولی شما مهمان ما اولین جلسه است که فکر تشریف میاری ولی یه نکته که میخواستم بگم اینه که مثلا ما تقلیل رو توی کلمه های خب خارجی داریم یعنی ما مثلا میگیم دیاز پام نمیگیم دیاز پام یا مثلا کلمه های دیگه مثلا انگلیسی که به کار میره توی صحبت ها یا فرانسه که توی کلمات فارسی به کار میره میشه تقلیل صورت داد میشه هم نداد حالا مثلا شما بعضی از کلمه های انگلیسی رو هم مثلا تقلیل صورت نداده بودی مثلا کاراکتر خونده بودی در واقع توی وزنت اشکال هم نداره تا اینجاش درسته یعنی میشه حالا حتی اگر زیبا هم نباشه تقلیل صورت داد یا نداد توی کلمات غیر فارسی که حالا وارد زبان فارسی شده اما یه کلمه بود کارگردان خب کارگردان کلمه فارسی فارسی دیگه نمیشه تقلیل صورت داد و کار رو به جای کشیده بلند خون برای تو مثلا برای اینکه وزن درست بشه باید میخونی کارگردان یعنی کلمه فارسی رو مثل یه کلمه انگلیسی تلفظ میکردی کار رو یه تقلیلی میدادی و به جای کشیده بلند محسوب میکردی اگر بتونی اونو تغییر بدی به نظر این شعر زیبا زیباتر هم میشه خیلی ممنونم قربونت برم حسین جان ممنونم از اینکه حضور داشتی خب نفر بعدی بریم سراغ نفر بعدی عاطفه اسدی خانم اقتصادی خانم یاسمی جناب سرو جناب قربانی و خانم ترک نجات کسی دیگه هستن که ریسند کردن و تو لیست من هستن اگه کسی دیگه ریسند کرده حالا حتما مشکلی هست و من ریسندشو نمیبینم حتما دوباره ریسند کنه این افراد دستشون بالاست و دخدمتشون هستیم خانم از سایی شما هستیم سلام استاد خسته نباشین هستی صدای من بله بله در خدمتون من میخواستم که البته من دلم میخواد که یه فیلمنامه بخونم ولی مهم نیست که من دلم چی میخواد مهم نیست که فرصت کارگاه اجازه میده یا نه میتونم یه ترانه کوچولو بخونم نه 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 یه فیلمنامه برای ما بخونید ما فکر کنم مدت هاست از شما داستان نشنیدیم بله. و یا معرفی فیلم و کتاب شنیدیم یا ترانه و خیلی خوبه که حالا بعد این مدت هایی که نبوده حالا اشکال نداره یه کار بلندم از شما بشنویم حالا فیلم نامم نزدیک احتمالا به داستاناتون دیگه امیدوارم یعنی بعد بشنویم و ببینیم چی هست و من حالا فیلم نامه از شما نشنیدم لذت ببریم امیدوارم و حالا میگم بقیه دوستانم هر کسی که خواست دوست نداشت میتونه خسته شد بره یه گوش نده ولی ما برای ادبیات اینجا جمعیم و فکر کنم بیشتر از 20 دقیقه که طول نکشه ببینید با فونت 16 نازنین 9 صفحه آپنج یعنی اونقدر فکر نمی کنم که نه. پس بخونید در خدمت ممنونم از فرصت که بود شما اسمش هست روایت فت داخلی نیمه شب اتاق کنترل صدا و سیما نمایی از مانیتورهایی با اندازه یکسان را میبینیم که اکثرشان خاموش هستند و چند تا از آنها برفک و پارازیت رنگی یک برنامه آشپزی یک برنامه مذهبی و یک نشست تحلیل خبری پخش میکنند بعد از چند ثانیه یکی از مانیتورهای سیاه 
با بسم الله الرحمن الرحیم پر شده و بعد تیتراژ یک سریال با ریتمی پرشور آغاز می شود. دوربین آهسته حرکت می کند به سمت پایین. کادر بازتر می شود و تصویر مردی لاغر و ریشو با پیراهنی قهوه‌ای به قاب اضافه می شود که روی صندلی روبروی مانیتورها نشسته است و خمیازه می کشد. در لحظه ای که آهنگ تیتراژ به اوج خودش می رسد، مرد دکمه قطع صدا را از میان دکمه های جلوی دستش فشار می دهد. موبایلش را از جیبش در می آورد، هندسفیری متصل به آن را می گذارد توی گوشش و روی صندلی لم می دهد. خارجی، ظهر، میدان جنگ مختار ثقفی سوار بر اسب رو به سپاهیانش مشغول ایراد کردن یک سخنرانی است. در پسنمینه تا جایی که چشم کار می کند سواران نشسته روی اسب دیده می شوند. مختار ما برخواستیم تا دین علی را برپا کنیم. برخواستیم تا ادالت علی را احیا احیا بعد ناگهان به سرفه میافتد و نفسش میگیرد دو تا از سواران به او نزدیک میشوند یکی فورا مشک آب را از خورجین اسبش در میآورد و به دست او میدهد مختار چند جرعه آب می نوشد اما فایده ای ندارد سرفه ها ادامه دارند مختار عصبانی می شود سر اسب را برمیگرداند و شروع می کند به کوبیدن مشت های محکم پشت سر هم به فضای خالی روبرویش انگار که به یک دیوار نامرئی مشت زده باشد صدای وحشتناکی بلند می شود و کل صحنه می لرزد. چهره و بدن مختار از ابتدای این صحنه رفته رفته کمرنگ و کمرنگ تر می شود. موقع شروع مشت ها در تصویر چند پارازیت ایجاد می شود و سپاهیان با تعجب به آسمان و اطراف نگاه می کند. بعضی از آنها شمشیر می کشند. داخلی روزی شبش معلوم نیست استودیوی برنامه به خانه برمیگردیم. یک نمای بسته از مخلوط سفت آردروغنی که دارد توسط دست زنانه پوشیده در دستکش پلاستیکی هم میخورد. آرد به تدریج قهوه‌ای و قهوه‌ای تر می شود و شکل خمیری تری به خود می گیرد. صدای زن آشپز همانطور که آرد را هم می زند. یک پیمانه روغن جامد، یک پیمانه روغن مایه و یک پیمانه کره را همونطور که دیدید مخلوط و اضافه کردیم خانم های گلم البته توجه کردید که همه رو یه جا نریختیم ذره ذره اضافه کردیم اون قانون تناسب رو که ابتدای برنامه گفتم توجه کردید چشم شما قاضی شماست تصویر کات میخورد و نمایی از مجری برنامه رو میبینیم که دارد سر تکان میدهد و چیزهایی را یادداشت میکند صدای زن آشپز الان خانمای گلم توجه میکنید این مخلوط سفته به راحتی هم نمیخوره. پس میام چه کار میکنم؟ مجدد از اون روغنایی که با هم قاطی کردم بهش ریز ریز اضافه دکور برنامه به لرزه در میآید و ترتیب کفگیر و ملاقه ها و وسایل آشپزخانه به هم میریزد. دوربین از نمای دورتر زن و مجری را میگیرد که با تعجب به هم نگاه میکنند. مجری با لبخند ساختگی رو به دوربین همراه عزیز دعوتتون میکنم چند لحظه برید اتاق فرمانی که وله ببینید و برگردید پیش ما تا مشکل فنی رو برطرف بکنیم دوربین هیچ جا نمیرود و هیچ ولهی هم پخش نمیشود داخلی یکی از استودیوهای شبکه قرآن و معارف یک آخوند روی صندلی چرمی بزرگی نشسته و رو به دوربین از روی کتابی مطلبی را میخواند پشت سرش یک تلویزیون بزرگ است که تصاویری از اماکن مذهبی را نشان می‌دهد. آخوند. سپس در جای دیگری می‌فرماید که انفل عدل سعیتون و منزاق علیه العدل فلجور علیه عزیق. ادالت بیش از هر چیز دیگر گنجایش دارد که همه را راضی کند. یگان ظرفیتی که 
صندلی چرمی شروع میکند به تکان خوردن و تلویزیون پشت سر آخوند از جا در میآید و کج میشود آخوند کتاب توی دستش را میبندد و با قیافه خشمگین و متعجب به پشت صحنه و دوربین نگاه میکند داخلی استودیوی خبر صدا و سیما دو مرد روبروی هم پشت یک میز نشستند یکی مهمان است و دیگری مجری دو لیوان آب و تعدادی کاغذ روی میز قرار دارد تعدادی کاغذ هم توی دست مهمان است که موقع حرف زدن بیشتر از اینکه به مجری نگاه کند به آنها خیره است مهمان با نگاهی در نوسان بین صورت مجری و کاغذها ببینید نظام عادلانه باید جایگزین نظام چانه‌زنی بشه رهبر ما هم در بیانیه اخیر به عنوان یک مورد آسیب شناسانه اشاره فرمودند که پیشرفت های اخیر خیلی خوب بوده اما در ادالت آنطور که باید ما پیشرفت نکردیم یکی از مصادیق به عنوان نمونه این هست که افراد بر اساس توانمندی های خودشون متصدی جایگاه های گوناگون از وسط جمله او قاب ابتدا خیلی نامحسوس شروع می کند به لرزیدن سپس به وضوح می لرزد شدت لرزش به حدی است که تعادل مهمان به هم می ریزد و کاغذهای توی دستش پخش می شوند روی زمین مهمان خیره به دوربین می ماند که چه باید در ادامه بگوید دوربین با لرزش و نامطمئن می چرخد روی صورت مسترب مجری که سعی دارد با صرفه مهمان را به خودش بیاورد داخلی ویدیوی در حال پخش از گوشی موبایل سایت پرنها یک نمای کلوزاب از صورت زنی در حال سکس که چشمهایش را بسته سرش روی بالش به عقب و جلو جابجا می شود و آرایشش پخش شده توی صورت زن دارد با لذت ناله می کند و صدای تنفس دیگری هم همزمان با او می آید این صدا متعلق به مرد داخل فیلم است و در کل این صحنه شنیده می شود زن لبهایش را گاز می گیرد چشمهایش را باز می کند و زل می زند به دوربین داخلی نیمه شب اتاق کنترل صدا و سیما نمای قبلی فورا تغییر می کند صدای تنفس مرد داخل فیلم تبدیل می شود به نفس های کشدار مرد مسئول اتاق کنترل با همان ریتم مرد روی صندلی نشسته و زاویه کناری نشان داده می شود صندلیش را جوری به میز چسبانده که پاها و پایین تنه زیر میز قرار گرفته و دیده نمی شوند یک سری پوشه و کاغذ کاغذ هم ریخته روی پاهایش که دارند به شدت تکان میخورند. گوشی موبایل در یکی از دستهایش است و دست دیگر مخفی شده زیر کاغذ ها. آلت یا دست او مستقیم نشان داده نمی شود اما باید از حرکات مرد معلوم باشد که دارد خود ارزایی می کند. در پس نمینه به صورت فلو مانیتورها و تصاویر در حال حرکت روی آنها دیده می شود. در مانیتوری که برنامه به خانه برمیگردیم را پخش می کند گوی چیزی به رنگ آبی از گوشه سمت راست تصویر سقوط می کند پایین. خارجی ظهر میدان جنگ مختار که از آخرین باری که دیده شده کم رنگتر شده است دست از مجزدن به دیوار نامرئی برمیدارد انگشتهایش خونی شدند شمشیرش را میبرد بالا مختار با صدای گرفته تر از قبل رو به سپاهیان مرا دیگر یارای ادامه نیست جانی در بدن نمانده که ادامه بدهم از هر سوی این صحرا که بنگری دیوارهای نامرئی احاطهمان کردند یکی از سپاهیان از وسط جمعیت فریاد میکشد کدام دیوار نامرئی یا ابو اسحاق اینها همه فتنه و جادوست که در این دم آخر شما را اینچنین خسته و سست پیمان نموده مختار صبور باشید برادرانم بسیاری از شما هنوز چیزی نمیدانید اما من آگاهم که بسیاریتان نیز آنچرا که مدتی است پی برده ام میدانید و از واقعیت اوضاع آگاهی دارید لاکن مانند من لب فرو بسته اید 
یکی از سپاهیان چنگ میاندازد به ریشش که مصنوعی است و آن را از جا میکند و سرش را به شدت به نشانه موافقت با مختار تکان میدهد این حالت کنده شدن ریش برای خودش کاملا عادی است اما واکنش دیگران به این حرکت او باید همراه با شگفتی و تعجب باشد دوربین میآید روی یکی از سپاهیان که دارد درخچه های بیابانی اطراف را نگاه میکند و یکی از آنها را با تعجب بلند میکند حالتش باید جوری باشد که به مصنوعی بودن درخچه شک کرده است دوربین فوراً میرود روی سپاهی دیگری که دارد دست میکشد به صورتش و گیریمش را با هرس پاک میکند مختار من باور دارم که پشت این دیوارهای نامرئی حرامزادگانی نشستند که ما را ملعبه خیز ساختند. کسانی که تا به امروز هزاران مرتبه ما را به یک شکل رقصانیدند و اگر دم فرو ببندیم باز هم خواهند رقصانید. صدای حیاهوی تمسخرآمیز چند نفر از وسط جمعیت. فتنه، جادو، دیوار کدام است؟ مختار. اگر آگاهید و میخواهید این مرتبه نیز دم نزنیم که دارند با ما چه میکنند سخنی نیست شما را به خیر و ابو اسحاق را که دارد ذره ذره تمام میشود اشاره به تن کمرنگش نیز به سلامت اگر هم آگاه نیستید و نشانه ای ندیده اید اما هنوز ذره ای به من و راستی راه هم اطمینان دارید بدانید که امروز دیگر صبر جایز نیست اگر برای به خاک و خون کشیدن آنان با من همراهید بسم الله چند لحظه هم همه می شود صدای یکی از میان جمعیت می آید که بلند لبک یا ابو اسحاق می گوید دوربین از صورت مختار می شرخد روی کل سپاه همه لبک یا ابو اسحاق را تکرار می کنند و سرتکان می دهند دوربین بر می گردد به مختار مختار خم می شود چند مشت محکم می شود. اما صدای بلندی شنیده می شود بعد سر اسب را بر می گرداند دورخیز می کند سرنیزش را بالا می برد و به کل سپاه فرمان حمله می دهد تمام صحنه پر از خاک می شود داخلی استودیوی شبکه قرآن و معارف آخوند کنار صندلی چرمی روی زمین ولو شده و چشمهایش را بسته آخوند با صدای بلند یا من یمسک و سماوات ولعرز انتزولا ولعنزالتا ان امسک من داخلی دکور برنامه به خانه برمیگردیم تمام قاب در حال لرزیدن یک نمای دور از آشپز و مجری که هم را بغل کردند و از ترس می لرزند. از وسط ماهیتابه آرد و روغن روی گاز آتش بلند شده است یک نمای بسته از آرم بازپخش به رنگ آبی افتاده وسط آردهای ته گرفته و دارد همراهشان می سوزد یک صحنه خاکستری کلوزاب از شیشه مانیتوری که از نقطه مرکزی خود در حال ترک خوردن است صدای فریادهایی ابتدا از دور شنیده می شود و سپس نزدیکتر. داخلی نیمه شب اتاق کنترل صدا و سیما. نمای کلی از همه مانیتورها را می بینیم و همه تصاویر زیر همزمان اتفاق می افتند. یاران مختار در مانیتور خودشان دارند با سرنزه های خود به صورت همزمان و دست جمعی به مرکز تصویر میکوبند و با هر ضربه مانیتورهای دیگر را هم به لرزه در میآورند در مانیتوری که برنامه تحلیل خبر را پخش میکند زیرنویس مستطیلی شبکه کج و آویزان میشود مجری و مهمان پناه میگیرند زیر میز در مانیتور برنامه به خانه برمیگردیم مجری و آشپز آمدن جلوی تصویر و از حالت چهرهشان معلوم است که دارند فریاد میزنند و کمک میخواهند در مانیتور استودیوی شبکه معارف آخون هنوز با چشمهای بسته لبهایش حرکت میکنند و معلوم است که دارد دعا میخواند تمام تصاویر میلرزند حتی برفک ها و پارازیت های رنگی صدای نفس نفس زدن مرد مسئول اتاق کنترل و جیرجیر پایه صندلیش در طول این صحنه شنیده میشود بدون اینکه کوچکترین نمایی از خود مرد ببینیم 
داخلی همان لوکیشن قبلی یک صحنه اسلو موشن از شکستن تمام مانیتورها مختار سپاهیانش یکی یکی با اسب در حال حرکت با شتاب به بیرون پرتاب می شوند میز کنترل خرد می شوند همزمان آشپز مجری و وسایل دکور برنامهشان و آخوند و مبل چرمی هم پخش می شوند وسط میدان جنگ داخل اتاق کنترل دوربین آهسته می رود روی مسئول پخش که با شلواری تا نیمه پایین کشیده آن وسط ایستاده با یک دست می خواهد شورت پاچهدار راه راهش را بکشد بالا و تلاش می کند دست دیگرش را محافظ سرش کند. یکی از یاران مختار یقه او را از پشت میگیرد و همانطور که خودش سوار بر اسب است او را کشان کشان به دنبال خود میکشد سپاهی دیگری آخون را با همان روش با عبایش میگیرد و میکشد روی زمین و از کادر خارج میشود دوربین به صورت فلو آشپز و مجری را نمایش میدهد و فوکوس میکند روی آتشی که از وسط ماهیتابه آرد جلوی آنها بیرون زده آتش سرایت میکند به کاغذهایی که قبلا توی دست مسئول اتاق کنترل دیدیم تصویر از روی کاغذ ها برمیگردد به سمت مانیتورهای شکسته و سوخته آرم بازپخش گوشه مانیتور تحلیل خبر هنوز در گوشه راست آن قرار دارد مجری و کارشناس برنامه کادر زیرنویسی را که مانند یک تناب از مانیتور شکسته بیرون زده و آویزان مانده است گرفتند و سعی دارند به داخل برگردند اما مانیتور جرقه میزند کادر آویزان زیرنویس محو می شود و آنها هم نقش زمین می شود. قسمت های بی کلام موزیک ابتدایی تیتراژ سریال مختارنامه صدای شمشیرزنی روی این صحنه پخش می شود و متناسب با تصاویر کند و تند می شود و کش می آید. سپس موزیک در جایی که انتظار نداریم قطع می شود. تصاویر از حالت اسلوموشن در می آیند. دوربین به زمین می افتد و سپس به شیوه روی دست و پر از لرزش به طریقی مستند نما یاران سواره و پیاده مختار را در راهروی دنبال می کند که می رسد به یک سالن اصلی. از اتاقهای مختلف چند نفر اکثرا مردانی با ریش و یقه بسته و لباسهای تقریبا قهوه‌ای یا تیره سراسیمه بیرون میدوند و فریاد میکشند خارجی شب محوطه ساختمان صدا و سیما یاران مختار با مشعلهایی در دست سوار بر اسب ساختمان خارج شده و وارد خیابان میشوند صدای جیغ آژیر و بوغ ماشین همه جا پیچیده ساختمان صدا و سیما در پس زمینه دارد میسوزد صورت مختار سوار بر اسب از سمت راست وارد کادر میشود دیگر کمرنگ نیست سپس اسبش راهی میکند و از سمت چپ کادر بیرون میرود ساختمان صدا و سیما در پس زمینه از تاری در میآید و نمای واضح از سوختن آن نمایش داده میشود صحنه سیاه می شود پخش تیتراژ پایانی داخلی اتاق کنترل صدا سیما در حال سوختن نمایی که پس از تیتراژ پخش می شود نمایی ثابت از یکی از سپاهیان مختار اطرافش را چند شله آتش گرفتن از بیرون صدای جنگ شنیده می شود سپاهی که هنسفیری داخل یکی از گوشهایش است در حالی که موبایل مسئول اتاق کنترل را توی دستش گرفته محو تصویر پرن توی گوشی شده است دهانش نیمه باز مانده و قطره های درشت عرق از پیشانیش به پایین می شکند تموم شد و مرسی از این فرصت زیادی که به من دادید ممنونم نه زیادم طولایی نبود لذتم بردیم از اینقدرم جذاب بود و یک کار پست مدرن و متفاوت و البته که آدم میگفت که واقعا فیلم نامه رو نباید بشنوه واقعا کاش که یک روزی شرایط ایجاد بشه خودت بتونی فیلم رو بسازی و حالا بالاخره شرایطش رو داشته باشی و آدم ببینه این فیلم رو واقعا فیلم نامه دیدنیه مثل ترانه که باید به صورت موزیک شنید مرسی ازت مرسی از این کار زیبا 
مرسی از شما برای همه چی و این دوره خوب کارگاه ممیده این که دوره بعدی زودی شروع شه همه کنار هم باشیم ممنونم حتما باید افتخاره خب نفر بعدی از ندا یاسمی عزیز دعوت میکنم که بیاد بالا برای ما یه شعر بخونه و بعد در خدمت خانم اقتصادی خواهیم بود هم در خدمت همه دوستان خواهیم بود و به ترتیبی که نام بردم و در لیست دارم خانم یاسمی اگه میکروفونتون رو باز کنید ممنون میشم سلام استاد خوب هستید صدای من هست؟ بله بله صداتون رو داریم برای ما چی میخونین شعر ترانه داستان شعر میخواستم بخونم بسیار همالی در خدمتی نسعداد توی کیفم نیست کول پشتیم داشت دق میکرد دهن نیمه باز خود راهی باد و خط قصه منطبق میکرد نسعداد کیف من خفه شد بین جبری که خسته از همه بود بین جبری که احتمالاتش کسرهای گسست از همه بود هر عدد بی نهایتی منفیست در جهانی که منطقش هیچ است هر عدد پله پله می لغزد در خطوطی که پیش در پیچ است وسط درس درس پس دادن ساعت در سطر دفتری مرزی با عددهای خسته می جنگد با عددها نه دشمنی فرضی توی کیفی که شکل هندسه است نصف عداد هیچ مندرجند نصفشان روی مهبرند اما منحنی های تا همیشه کجند نصف عداد بی حساب و کتاب تا همیشه اسیر حافظند یادگار دوغن خاموشی حالت ناگزیر حافظند نصف عداد اقتصادی تر در سر کیف خالیم برمند آنقدر غرق در نمودارند زندگی های در شناورمند در جهانی که بی رقم رقم است سفرها آخرش نمونه شدند جذب بی انتهایی محکوس سفرها بی شمار گونه شدند آنقدر سفرها نمایان شد توی کیفم جهان مصور بود توی کیفم جهان ارزش ها تنز تلخ است و زج آور بود ممنونم است تموش مرسی مرسی خانم یاسمی یک نکته خوبه این کارتون این بود که اون ساختار عمودی و فرم عمودی رو خوب حفظ کرده بودی یعنی بعضی از کارات من با توجه اون ذهن خلاقت میبینم که تشتت تصاویر داره یعنی تصاویر زیادی هست که به قول معروف از این همش شده لازم محتوایی همسو باشه اما یه مرکزیت یه محوریت نداره اما این ریاضیات و کتاب ریاضی و اون فضا در واقع اون فضای کیف تونسته بود کلیت کار رو یک ساختار بده و به نظر من جز کارهایی بود که از لحاظ ساختاری از کارهای خوبت بود چند تا کشف قافیه خوب هم داشت که خب اونا هم خوب بودن حالا یه نقدایی هم هست که حالا امیدوارم دوره بعدی کارگاه در خدمت باشیم و اونجا دیگه از جلسه اول کار بخونی که بتونیم از حضورت استفاده کنیم مرسی از خیلی مرسی از خانم یاسمی عزیز خب خانم اقتصادی اگر میکروفانتون رو باز کنید ممنون میشم مرسی که در اولا در کنار ما بودید من واقعا تشکر باید بکنم بعد از اینکه من از ایران تبعید شدم توی این در واقع چند سال هفت سال و خورده ای چند ماهی که 
مجبور شدم از ایران خارج بشم به خاطر اون حکم زندان و شلاق طولانی خب ما کارگاه رایگان در واقع آنلاین داشتیم یعنی اون کارگاه رایگان حضوری که دوازه سیزده سال در ایران داشتم چارده سال در ایران داشتم رو دیگه نتونستم برگزار کنم و حالا با کمک محسسی توانا من این کارگاه های در واقع آنلاین رو برگزار کردم که تا الان چهار دورش برگزار شده و البته که خب مثلا برنامه دیگه هم بوده نه فقط این کارگاه ها مثلا نمیدونم همین جمعه ها که حالا از برنامه بامداد رو در تلویزیون دارم زنگ میزنید شعراتون رو میخونید و خیلی برنامه دیگه ولی تو تمام این دورای حالا میگم برنامه آنلاین واقعا بیتعارف خانم اختصاری تمام جلسات تمام دوره ها در کنار من بودن با وجود این که خب بالاخره ایشون هم خودش در تبعید مشکلات بسیاری داره بالاخره میدونم که اینجا داره میجنگه تا جایگاه خودش رو در ادبیات اروپا پیدا کنه موفقیت هایی که تو ایران داشت رو تکرار کنه ولی همیشه تو این کارگاه در کنار من بوده واقعا مخصوصاشون تشکر کنم و بودنشون بسیار ارزشمنده خانم اختصاری برای ما امروز شعر داستان یا ترانه چی میخونید خانم اختصاری نیستی شما ما صدای خانم رو نداریم فکر میکنم یه بار برم بیرون بیان درست بشه حالا اگر اصلا آنلاین باشن ببینیم هستن یا نه خب فکر کنم الان رفتن بیرون دوباره برگردن الان صدای من میاد بله بله صداتون رو داریم و در خدمتی شعر یا داستان یا ترانه دکتر اول خواستم تشکر کنم از محبت همیشگیتون و بگم که اولا که باعث افتخار منه که توی این کارگاه ها هستم و اصلا تعارف هم نیست و واقعا یاد میگیرم همین دوره هم بودن شنیدن داستان های بچه ها شنیدن نظرات شما راجع به کارها و همه اینها باعث میشه که بالاخره من بتونم رو کارهای خودم بیشتر کار کنم و همش کلاس آموزشیه برام و ممنون که این فرصت رو به صورت رایگان در اختیار من و همه بچه ها میگذارین و میدونم که چقدر سخته و ممنونم ازتون اگر اجازه بدید من یک داستان قدیمی بخونم قبلا چاپ شده یا نه؟ توی همین شماره همسایه سه که در واقع کارهای دوره قبلی بچه های کارگاه بود و تازگی منتشر شده این داستان هم منتشر شده توی یکی از کتاب خودم هم منتشر شده کدوم کتابتون؟ توی کتاب ابی اگر اشتباه نکنم ببخشید ابی که هنوز منتشر نشده و خود چقدر من حواظ برتر توی کتاب تبر اگر اشتباه نکنم این داستان داستان پریری چاپ شده اگر دارم اشتباه بکنم تو کتاب اولم که شنا کردن در حوزچه اسید چاپ شده پس یا در نه من فکر میکنم در, در کتاب ت... اگر داستان پری رو میخوایم بخونید بله. فکر میکنم در کتاب تبر چاپ شده چون من کتاب تبر رو 
خیلی با دقت خوندم و حالا یه نقدی هم راجبش آماده داشتم که بنویسم آره بچه هم همه داخل اصدی هم درسته روش یک نقدی نوشته بودن یعنی نوشته درست کرده و آره الان یادم آمد که تبره شرمنده من یه لحظه خیلی حواسم پرد شد عزیزین خب پس دوستانی که حالا داستان رو میگم داستان رو دارن الان گوش میدم با صدای خانم اختصاری چون داستان آدم بعد متنش هم جلوش باشه دیگه میتونن هم در در واقع مجموعه همسایه‌ای سه که تازگی منتشر شد مجموعه دوره قبلی کارگاز که خیلی از بچه که الان تو کارگاه حضور دارن کاراشون تو مجموعه هم بوده چون دوره قبلی هم کنار ما بودن میتونن در واقع اون کتاب رو دانلود کنن و کار خانم اختصاری رو بخونن اگر هم که کتاب تبر خانم اختصاری رو دارن که از سایت خوب ایشون هم میتونن دانلودش کنن و در واقع کنم بسیار رایگان هم برای بچه ایران برای دانلود اگر اشتباه نکنم گذاشتن تو اونجا هم بخوننش سایتتون اختصاری دات کام بود درسته؟ بله درسته آره. خب بخونید که در خدمتتون هستیم فکر کنم همچند تا مهمانی دیگه هم دوست دیگه هم داریم و بعد دخمت اونام باشیم مرسی پری زدم توی گوشش تا بفهمد با بد کسی طرف است ضربه محکم بود و از عقب چسبید به دیوار اتاق خواب خانه جدیدش گفتم پری کجاست زود باش بگو وگرنه پاره پارت میکنم شروع کرد به خندیدن قهقه میزد و بیشتر میرفت روی اعصابم یک سال بود روی این کتاب کار کرده بودم و حالا که به فصل ده رسیده بودم شخصیت اولم غیبش زده بود از همه فصلها رد پایش پاک شده بود همه کتاب را دوباره و دوباره خوانده بودم اما نبود که نبود حتی از جاهایی که با فرهاد در حال حرف زدن بود یا رقصیدن یا هر کوفت و زهرماری پاک شده بود همه بودند و حرف میزدند و زندگی میکردند ولی بدون او نمیخواستم فرهاد را اذیت کنم اما از همان اولش که پرسیدم پری کجاست شروع کرد به خندیدن و خواندن تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی تقصیر خودم بود فصلی که فرهاد از سربازی برمیگشت و برای اولین بار وارد داستان میشد را اینطوری شروع کرده بودم فرهاد هر کاری می توانست بکند. هر کاری که تا به حال خواسته بود را کرده بود و حالا هم پری را می خواست. و در ادامهش پری بود که حرف می زد و حالا از جملات داستان حذف شده بود. پری به او پیشنهاد میداد برای مرخصی سربازی که برگشت تهران بیاید خانه آنها. او با پدرش زندگی می کرد. پری گفته بود که پدرش آلزایمر دارد و چیزی یادش نمی ماند. با اینکه مجرد است اما می تواند او را متقاعد کند که صد بار عروسی کرده و صد تا بچه دارد. از این داستانها کلی خندیده بودند. پری به پدرش حالی کرده بود که فرهاد شوهرش است و دارد از سربازی برمیگردد. پدرش چند بار سوال کرده بود شوهرت و پری هم داستان خیالی عروسی خودش با فرهاد را چند بار برای پدر تعریف کرده بود. اگرچه میدانست یادش نمیماند اما شاید لحظه ای که فرهاد وارد خانه آنها میشد پدر دوباره میپرسید و پری می توانست با اعتماد به نفس بیشتری داستانش را تعریف کند. دوباره به آن فصل نگاه کردم. فرهاد میرفت خانه آقای اولیایی از در باز میرفت داخل. آقای اولیایی که جلوی تلویزیون بود به او می گفت خوش آمده احمد جان خانمت نیست رفته خرید. 
در صورتی که پری باید خانه بود و خودش در را باز می کرد و فرهاد را راهنمایی می کرد داخل بعد فرهاد در جواب پدر پری می گفت که اسمش فرهاد است نه احمد و آقای اولیایی می گفت احمد جان وقتی با پری عروسی کردی که اسمت احمد بود نبود یک عکس ازت مونده توی آلبوم می نشونت بدم و فرهاد چیزی نمی گفت و میرفت روی مبل می نشست. بعد هم تنهایی میرفت توی اتاق خواب و تنهایی بی هیچ سر و صدایی می خوابید. تقصیر خودم بود که شخصیتش را دیوانه و روانی ساخته بودم. توی همان اتاق بود که گیر داده بود به پری که احمد کیه؟ دست کلیدش را درآورده بود و روی زانوی پایش میکشید و هی میپرسید. اشک پری را درآورده بود و باور نمیکرد که این پیرمرد آلزایمر دارد و گاهی چرت و پرت میگوید. یقه را گرفتم و کشیدمش سمت خودم. من را که نمیدید اما هر کاری میکردم تأثیرش را حس میکرد. گفتم تا پری نباشه این داستان تموم نمیشه فهمیدی؟ اون وقت مجبوری تا ابد توی همین اتاق بمونی بگو چیکارش کردی؟ کجا قایمش کردی؟ کجا میتوانست قایمش کند؟ توی کدام فضا؟ شاید پری را کشته و خاکش کرده بود نمیتوانم بفهمم مغزم هنگ کرده و دارم دیوانه میشوم تو ای پری کجایی؟ که رخ نمی نمایی رفتم سراغ آقای اولیایی در فصل پنج آنجایی که سرحال بود و داشت باغچه را آب میداد بعد پری را با اسمش صدا میزد تا برایش چایی بیاورد حواسش جمعتر از همیشه بود و یاد گذشته ها کرده بود گفتم آقای اولیایی سلام دوروبرش را نگاه کرد و جواب داد سلام بفرمایی گفتم پری رو ندیدین؟ سرش را میچرخاند و دنبال پیدا کردن صاحب صدا بود گفت دخترم دوتا چای بیار مهمون داریم گفتم پری نیست ببینین جواب نمیده نیومده چای بیاره از کی ندیدینش توی فکر فرو رفت و غمگین شد شاید با شوهرش رفته خونه خودش بالاخره میخواست از احمد طلاق بگیره ولی باز مثل اینکه خوب شدن پسر خوبی هم هست با هم باشن بهتره احمد اومده بود اینجا آره اومده بود از سربازی برگشته لاغر شده تفلک اون که فرهاد آقای اولیایی احمد ریش و سیبیل داشت یادتونه قدش بلنده فقط شیش ماه عقد بودن و بعد جدا شدن یه عکس ازش مونده توی آلبومتون نه احمد بود با هم رفتن توی اتاق دعوا کردن دوباره این دختر خیلی بد خلقه میخواد طلاق بگیره اونی که اون روز با لباس سربازی اومد دوباره نیمد دوباره ندیدینش نه کیو میگی پری کیه تو کی هستی ببین به چه روزی افتاده بودم که باید مینشستم و از اینها حرف میکشیدم رفتم سراغ یخچال و شیشه آب سرد را برداشتم و یک نفس بالا رفتم بالا تهماندهش را هم ریختم روی سرم با اینکه تابستان شده بود اما هنوز کولر را راه نیانداخته بودم پنکه را از ته کمد بیرون آوردم و گذاشتم روی میز روشنش کردم خاکش پخش شد و به صرفه هم انداخت دوباره رفتم سراغ کتابم رفتم سر فصل پارتی و شروع کردم به خواندن فرهاد توی تاریکی سالن نشسته بود و بقیه را نگاه میکرد دلش میخواست بلند شود برقصد اما نمیتوانست 
مسخره است مسخره اینها نوشته های من نیستند فرهاد و پری توی تاریکی سالن نشسته بودند و همدیگر را نگاه میکردند فرهاد دلش میخواست با هم برقصند اما به خاطر پری چیزی نمیگفت چون پری همان روز توی کلاس یوگا پایش پیچ خورده بود و به سختی میتوانست راه برود آزیتا با دو پیک شراب به سمتش آمد و همانطور ایستاده پرسید خلوت کردی؟ چه خبره؟ نکنی داری شیطونی میکنی؟ فرهاد خندید و گفت شیطون ما که شمایی؟ و آزیتا دستش را کشید تا بلند شود و برقصد مسخره است مسخره تنهایی که نمیشود خلوت کرد شیطنت کرد اصلا آزیتا پیک ها را میدهد دست کی و بعد میرود با فرهاد میرقصد برگشتم چند صفحه عقبتر جایی که آزیتا جلوی آینه توالت دارد آرایش میکند صدایش کردم مست بود و جواب نداد فکر کرد از بیرون صدایش میزنند دوباره صدایش کردم گفتم که من شیما هستم و توی توالت نشستم شیما دوست صمیمیش بود گفت برین به من چی کار داری؟ گفتم تو پری رو ندیدی؟ پری؟ کدوم پری؟ دوست دختر جدید فرهاد همون که قرار بود باهاش بیاد تو غلط کردی با اون دوست دختر نداره اینکه هنوز دو روز از سربازی برگشته شاید به تو نگفته خب دیشبم با هم بودن تازه رفته خونه دختره میخوابه چرت و پرت نگو شیمایی دیشب پیش من بود تا خونه جدید بگیره میاد سعادت آباد تو این جفنگار از کجا در میاری و شروع کرد به کشیدن خط چشمش برگشتم چند صفحه عقبتر جایی که فرهاد باید زنگ میزد به پری تا هماهنگ کند و شب برود پیشش پری باید کشیک میداد که امهش خوابیده باشد و بعد خبر بدهد به فرهاد که بیاید امهش همسایه روبروی آنها بود و اگر میفهمیدند پری پسر میآورد خانهشان روزگارش را سیاه میکردند فرهاد گوشیش را برمیدارد و زنگ میزند به آزیتا و برای شب هماهنگ میکنند هیچ خبری از پری نیست. میروم خط آخری که نوشتم جایی که فرهاد خوابیده دوباره یک کشیده میخوابانم توی گوشش رو میپرسم که چرا به جای پری با آزیتا قرار گذاشته است؟ چرا اصلا به پری زنگ نزده؟ میخندد و میخواند تو ای پری کجایی که رخ نمینمایی؟ توی ذهنم بود از خواب که پا می شود و جلوی آینه می ایستد این را بخواند اما نه الان نه در جواب من می خوابانم آن طرف صورتش شروع می کند به گریه کردن وسط گریه می خندد و می خاند تو ای پری کجایی می روم اوایل کتاب اولین جایی که کسی پری را می بیند یا صدا می زند اولین اتفاق کتاب صحبت کردن شاگرد کلاس خصوصی یوگایش با او بود. پری داشت به او یاد میداد که چطور ازولاتش را منقبض کند و بعد با یک نفس عمیق همه بدنش را شل کند. به او گفته بود چشمهایش بسته باشد و خودش با صدای آرام حرف میزد. پری می گفت که حس کن مثل یک قایق هستی روی دریا. معلق و آرام قایقی که هیچ کس سوارش نیست. هیچ مقصدی ندارد و هیچ جایی قرار نیست برود دستهایت را از دو طرف باز کن و بگذار روی زمین نفست را ببر داخل و آهسته و از بینی بده بیرون و در همان حال خودش به ظرف میوه روی میز نگاه میکرد و دلش میخواست یک انبه بردارد و بخورد با خودش فکر میکرد که نمیداند تعم انبه چجوری است نمیداند یا فراموش کرده 
او به خاطر آورد که اولین باری که انبه خورده توی خوابگاه بوده که هم اتاقیش یک تکه به او تعارف کرده و او, دلش و او بیشتر دلش میخواسته. شاگردش چند ثانیهی که میبیند صدایی از پری در نمیآید چشمهایش را باز میکند و مینشیند. صدایش میکند و پری چشمش را از ظرف میوه بر میدارد. میگوید که خودش هم رفته است توی حس قایق و دریا و سکوتش به این خاطر بوده است. بعد شاگردش شروع می کند به گریه کردن و سرش را میگذارد روی پاهای پری. او زن سی و چند ساله ای است که یک روز برای پری درد دل می کند و میگوید که عاشق پری شده است. اما حالا بدون حضور پری همه آن اتفاقات خنددار شدند. فکر کن یک نفر در حالی که توی خانه تنهاست دست از یوگا بکشد و شروع کند به گریه کردن و بعد هم زمین را نوازش کند و بگوید دوست دارد تمام مدت روی این زمین دراز بکشد و گریه کند. مسخره است. مسخره. هیچ فضایی غیر از این خطوط وجود ندارد. میروم سراغ امه و او را هم سآل پیچ می کنم. اصلا زیرش میزند که دختر برادری داشته. یک کاسه آش درست کرده و دارد رویش را تزین می کند تا ببرد, خانه... تا ببرد برای آقای اولیایی. با قیافه حق به جانب به صدایی که از در و دیوار میشنود میگوید پری کدوم الپریه؟ پری کدوم ورپریدهیه؟ پسر کوچکش را صدا میزند تا کاسه را ببرد خانه روبرویی مجید با ورجه ورجه میآید و شلوارش را بالا میکشد کاسه را میگیرد و میرود از توی راه رو داد میزند من تا شب پیش پری میمونم خوب چشمهای من و مادرش گرد میشود میدوم سمت مجید اما از خانه خارج شده و داستان هیچ وقت به او بر نمیگردد صدای پنکه روی مغزم است اینکه میچرخد هم اعصابم را خرد میکند میگذارمش پایین میز و ثابتش میکنم چرا باید همه پری را کنار بگذارند پدر آلزایمریش که به او نیاز دارد اما حالا شاید فراموشش کرده باشد دست خودش که نیست فرهاد که عاشقش شده بود هفته یک بار با چه سختی از پادگان ز... فرهاد که عاشقش شده بود هفته یک بار با چه سختی از پادگان زنگ میزد تا صدایش را بشنود حالا درست است که پری به او دروغ گفته بود و اصلا ماجرای نامزدیش با احمد و حتی شاگرد کلاس یوگایش را به او نگفته بود اما دوستش داشت وحشتناک عاشقش بود با چه سختی آورده بودش خانهشان دو شب را با هم گذرانده بودند اینکه فرهاد یکو احساس میکند دیگر پری را دوست ندارد هم دلیلی برای این گم شدن نیست فرهاد دو فصل کامل با خودش درگیر این دوست نداشتن است پری را دیگر دوست ندارد اما نه چیزی میگوید نه حرکتی میکند که پری بفهمد تمام مدت سعی میکند بفهمد چرا و چطور یک هو تمام احساساتش تمام میشود عذاب وجدان کلافهش میکند کارش به قرص و الکل میکشد اما حاضر نیست به پری بگوید که دیگر مثل قبل عاشقش نیست آزیتا هم که اصلا پری را یادش نمیآید هیچ دشمنی با پری ندارد با فرهاد هم سر و سری ندارد حالا جایی از کتاب اسم پری حذف شده و جملات جوری قرار گرفتند که انگار فرهاد با آزیتا قرار میگذارد و شب را پیش او میخوابد اما من که میدانم ماجرا از چه قرار است امه هم اگرچه که حسود و کینه ای است اما بعد از طلاق پری از احمد زیاد با پری حرفی نمیزند حتی دیگر دعوا هم نمیکنند فصلهای اول امه دلش از کل خانواده اولیایی پر بود چون احمد پسر خواهر شوهرش است و او آنها را به هم معرفی کرده و باعث این ازدواج بوده است. 
اما بعد از مرگ مادر پری و آزایمر پدرش دیگر دعوایی با اولیایی ها ندارد و فکر می کند این همان عذابی است که به خاطر طلاق از احمد سر پری آمده است. احمد هم لپتاپ را میگذارم کنار و میروم سراغ ورق هایم. توی دستنوشته های قدیمی هم احمد نقش پررنگتری داشت اما بعد از اینکه نوشته ها را تایپ کردم احمد را از خیلی ماجره ها حذف کردم به نظرم دعوای او و پری خیلی کلیشه بود از طرفی پری با اینکه در خانواده سنتی و پایین شهری زندگی میکرد اما تا جایی که میتوانست خودش را از آنها جدا کرده بود تربیت بدنی را از ترم یکی مانده با آخر ول کرده و مربی یوگا شده بود دوستانش را تغییر داده و تجربه هایش هم تغییر کرده بود اگر پدرش نبود حتما یکی از آن آپارتمان های نقلی شهرک غرب را میخرید همانی که شاگردش به او معرفی کرده بود ورقها را نگاه میکردم اما نمیتوانستم اسم احمد را پیدا کنم بعد خط و با عجله نوشته بودم بعضی صفحات را خط خطی کرده بودم پیدای... پیدایش کردم و سراغ پری را گرفتم گفت کتک کاری کردند و کنار خیابان ولش کرده تا بمیرد دیدم دارد داستان قبلی را تعریف می کند. توی ویرایش های بعدی تمام اینها را حذف کرده بودم. پرسیدم بعد از اینکه آلبوم عکس رو از آقای اولیایی گرفتی دیگه پری رو ندیدی؟ همونجا هم ندیدمش. نبود. معلوم نیست کدوم گوری رفته بود زنی که آشغال. تو از فرهاد خبر داری؟ فرهاد کدوم خریه؟ با پری ریخته روی هم؟ گفته باشم به من هیچ ربطی نداره ها. ما طلاق گرفتیم و منم دنبال زندگی خودمم. برگشتم توی اتاق خواب فرهاد. دوباره دراز کشیده بود و منطقا باید به پری فکر میکرد. پرسیدم به چی فکر میکنی؟ به پری؟ تعجب کردم که دارد مثل آدم جوابم را میدهد تا هفت دقیقه دیگر که مامانش زنگ میزد و بعد از آن را دیگر ننوشته بودم وقت داشتم تا با او حرف بزنم به چی فکر میکنی به اینکه الان کجاست به اینکه از دست تو خسته شد و رفت رفت کجا مگه میتونه بره حالا که میبینی رفته من که کارش نداشتم شخصیت اولم بود همه توجه هم. یک سال بیشتره که دارم بهش فکر میکنم باهاش زندگی میکنم از دست من ها آره آره از دست تو سرش را برد زیر ملافه و پشتش را کرد به من سرش را از زیر ملافه درآورد اما همچنان پشتش به من بود باباش که اونجوری مریض و آویزونش امش که عوضی شاگردش که مثل بوغلمون رنگ عوض میکرد آخرش هم احتمالا مینوشتی که ازش شکایت میکنه و میخواد بندازتش زندان منم که این تو که هر کاری دلت میخواد میکنی توی این داستان خونه دخترا میری یواشکی باشون لاس میزنی سر تو خفش شد دیگه من عاشقش بودم چرا باید یهو اون دست لعنتی تو تکون بدی بنویسی یک هو حس کرد عاشقش نیست تو چی میفهمی از عشق من الان یک ذره هم دلم پری رو نمیخواد ولی این همش تقصیر توی عوضیه منم جای پری بودم یه سوراخی پیدا میکردم و در میرفتم از این جهنمی که برای هممون ساختی الان کجاست؟ هر جا هست خوش به حالش من چه میدونم بابا؟ فرهاد اگه نگی کجاست به بدترین و دردناکترین شکلی که بلدم میکشمت میدونی که میتونم میگم فقط قول بده منو روی همین تخت تنها بذاری و ولم کنی. 
جوابش را ندادم اما با خودم گفتم همینجا ولش میکنم شاید آزیتا یا شیما یا بقیه را بفرستم سراغش اما از این اتاق بیرون نمیآورمش رفت سر قبر مامانش یعنی برگشت اونجایی که میره امامزاده کنار قبر مامانش یه قبره مال یکی که اسمش پریه روش یه متنی نوشته شده که توش اسم پری هم هست یعنی خودت نوشتی ولی توی گیومه گذاشتی مال یه نویسنده دیگه است همونجا پری میره توی اون کتاب هر کتابی باشه مطمئنم صد درصد از مال تو بهتره تمام عضلاتم منقبض شده بود ورق زدم تا سر قبر را پیدا کنم جمله ای از کتاب تماما مخصوص را نوشته بودم دیگر گمت نمی کنم دنیا پر از آدم هایی است که هم دیگر را گم کردند تموم شد ممنونم مرسی و این داستان من هر بار که می خونی یا مثلا من خودم در واقع میخونم اولین باری که شما میخونین واقعا پایانش بغضی فرا میگیره منو حالا این بار که واقعا جناب معروفی عزیز عباس معروفی عزیز دیگه در بین ما نیست این بغضه یه مقدار بزرگتره واقعا یادشون گرامی ما دفعه قبل که از ایشون صحبت میکردیم در مورد اینکه امیدواریم کتاب بعدیشون خیلی زود منتشر بشه امیدواریم که ایران کنار ما باشن و اینها حرف میزدیم و امروز در اون جای خالیشون افسوس میخوریم چون سال بدی بود سالی که بسیاری از بزرگان ادبیاتمون رو از دست دادیم عباس معروفی دکتر رضا براهنی یدالله رویایی سایه حالا با هر سلیقه و منش و نمیدونم در واقع نگاهی حالا میگم زیاد انا من چهار تاشون نام بردم نگاه کنیم اینها بزرگان هستن حالا هر کدوم در یک کوزهی در یک فضایی و بسیار تلخه که اینها میرن و جای خالیشون را دلغکهای جمهوری اسلامی خواهند گرفت و بقیه کسایی هم که استعداد دارن توان دارن که جای اینا رو پر کنن متاسفانه فضای مناسب براشون وجود نداره مرسی ازتون ممنونم و مرسی از داستان زیبا که من همیشه هر جا که صحبت میکنم تدریس میکنم راجع متافیکشن یکی از آثاری که مثال میزنم همین داستانه مرسی خب در خدمت دوست بعدیمون باشیم علی قربانی دهاغانی بعدش خانم ترک نجات و بعدش خانم قربانی و بعدم دیگه شما رو به خدا میسپاریم جناب قربانی صده من دارین امیدوارم بتونن بیان بالا و مشکلی نباشه آی قربانی اگر اسپیکر نشدین میخوایی یه بار بریم بیرون بیاین دوباره درخواست بدید چون بعضی موقع اینا باگ های همین کلاب هاوسه گاهی هم مشکل فیلتر شکنه ایرانه بالاخره همیشه هست اگر هم در واقع آپدیت نیستش کلاب هاوستون حتما آپدیتش کنید بعد موقع مشکل از اونجاست خب جناب دهاغانی من ببخشید که کامنت های داخل چت جواب نمیدم مرسی از جناب صلاحی عزیز از تمام دوستان عزیز که لطف میکنن از زاهد مصطفی عزیز از همه خانم سوادکوهیان جناب یارحمیدی از همه عزیزانی که پیام میدن دیگه خب چون من دونه دونه دارم بچه ها رو میخونم و داستان میخونن شعر میخونن نمیشه اونجا چیزی تایپ کنم 
خب جناب دهاغانی متاسفانه وصل نشدن من خانم ترکنجاد عزیز رو وصل میکنم سلام خانم ترکنجاد میکروفونتون اگه باز کنید ممنون میشم امیدوارم صده شما داشته سلام صده من دارین؟ الو استاد شبتون بخیر خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم عزیز منی مرسی از این که در کنار ما هستید مرسی شرمنده که معطل شدید خیلی وقت هم از تصمیم بلند کردید و عذر میخوام دیگه من یکی یکی داشتم میخوندم میمدم پایین اسامی رو مرسی که کنار ما هستید من میدونم شما هم شعرهای زیبایی دارید هم داستانهای زیبایی از هر دو نمونم شنیدم و خوندم و برای ما چی میخونید امروز لطف دارید شما زنده باشید باعث افتخار است که اینو میشنوم من یه شعر اگه اشکال نداشته باشه جسارت میکنم دار هم عالی در خدمتیم ممنونم معصومه یعنی بغز با لبخند معصومه یعنی رنج یعنی درد یعنی که یک درگیری مطلق با واژه بی صاحب برگرد معصوم معنای فروپاشیست یعنی مدام از زندگی مردن یعنی که جان دادن برای دوست و خنجر از یار خودی خوردن معصوم یعنی روزها تا شب با مردم بیهود خندیدن یعنی که شب تا صبح با گریه از خود سؤال سخت پرسیدن که من کیم معصوم یعنی چه که من کجای این جهان هستم یک آدم تنها که عمری را به دیگران گفته بمان هستم معصوم یعنی شب نخوابیدن یک بغز کهنه داخل حمام وقتی تو را هرگز نمیفهمند معصوم چیزی نیست جز یک نام معصوم تنها نام معصومی است که یک حرم در شهر قم دارد پس من کیم حجم نحیفی که توی سرش بمب اتم دارد در آینه عکس زنی پیداست از من سؤال مبهمی دارد از چشم بیروحش نمایان است، از زندگی سهم کمی دارد. در آینه عکس زنی پیداست، جامانده از آوار یک طوفان من هم نمیدانم رهایم کن، معصوم دیگر کیست، دختر جان. تمام شد، ممنونم اصد. مرسی، مرسی از این شعر زیبا و واقعا لذت بردم، امیدوارم که باز هم میگم عمری باشه و از شما شعر بشنویم شعرهای زیباتون رو مرسی ممنونم اصد قربان شما خب دیگه غیر از آقای دخوانی هم فکر کنم نبودن یا وصل نشدن خانم قربانی فقط موندن به عنوان حسن ختام کارگاه از ایشون دعوت میکنم که بیان بالا و ما رو مستفیز کنن در خدمتون هستیم خانم قربانی سلام دکتر جان خسته نباشید من میخواستم نمیدونم اگه خسته نیستید اگر فرصت هست یک داستان بخونم اگر نه که همین عرض ادب بکنم و تشکر بکنم برای این کارگاهی که خیلی خیلی پربار بود عزیز من نه فرصت هست ما هنوز یه یه رو به دیگه در خدمتش دوستان هستیم و بعد دیگه خدافزی میکنیم یه داستان بشنویم به عنوان پایانی بر این دوره کارگاه در خدمتیم 
مرسی من داستانی که میخونم جدید نیستش دوستانی که کتاب من بدون مجوز رو لطف کردن و دانلود کردن یا گرفتن داستان رو خوندن ولی یه داستان خیلی کوتاه به اسم داختر از چیزی که فکر میکردم این داستان رو انتخاب کردم برای اینکه ماحصل کارگاه دوره قبلی هستش و وقتی شما این تیت فکر نمیکنم که چنین داستانی رو بنویسم ازش و اگه اجازه داشته باشم میخوام این داستان رو بخونم حتما بسیار هم عالی میگم حالا فکرم چون بیشتر بچه که الان داخل کارگاه هستن از بچه داخل ایران هستن اگه یه راه بکنی که داخل ایران چگونه میتونن کتاب بدون مجوز رو تهیه کنن ممنون میشم چشمت توی کانال تلگرامم هم فایل کتاب رو برای دانلود رایگان گذاشتم برای بچه های داخل ایران خود شما هم به من لطف کردید واقعا لطف بزرگواری کردید و در کانال تلگرامتون منتشر کردید و برای این میگم که اگر بچه های کانال تلگرام من رو ندارن حتما کانال شما رو دارن و اگه سرچ بکنن اونجا هم میتونن پیدا بکنن و کتاب رو میتونن راحتی دانلود بکنن بسیار عالی ممنون لطف کرد نبوده انجام وظیفه بوده من همیشه سعی کردم میگم از تمام بچههایی که حالا دوستان هستن عزیزان هستن و کار خوب می نویسن در حد توانم اون چیزی که حالا توانم بوده حمایت کنم حالا من نه رسانه ای دارم نه چیزی دارم اما در همین حد اینستا و تلگرام و الان که وارد توییتر شدم توییتر و اینا سعی میکنم در خدمت باشم میشنویم داستان زیباتون رو مرسی مرسی لطف و بزرگواریتون بوده واقعا هیچ چیزی غیر از این نبوده داختر از چیزی که فکر میکردم از صبح زود دنبالش راه میافتم و فقط نگاهش میکنم قرار هفته اول کار همین بود اینکه فقط دنبالش راه بروم و نگاه کنم تا هم به فضا عادت کنم هم تمام مراحل کار را یاد بگیرم گفت نهار که نخوردی بیا اینجا یه چای داغ برات بریزم بخور دلت حال بیاد دلنگران بچه ها بودم توی مدرسه جدید و بدون هیچ دوستی دلنگران پای سوسن و خرج عملش دلنگران اینکه نکند وقتی برمیگردم خانه پلیس آمده باشد و بچه ها را از من بگیرند نشستم کنارش یک استکان از داخل سبد برداشت و همینطور که چای میریخت گفت ببین دختر جون چای باید لبریز و لبسوز و لبدوز باشه بگیر بخور و ناز نکن حکایت نازدار بودن و کار کردن تو مرد شورخونه میشه حکایت آب شیرین و مشک گندیده همینایی که الان رون سکوها خوابیدن و چششون به ماست آرزو داشتن یه قطره از این چایی رو بخورن این چایی با اون آب ترتروهایی که زنای این دوره دم میکنن فرق داره ها هنوز سی سالت هم نشده و اینجور داغون کردی خودتو او راه داری حالا حالا ها چایی داغ خاله رو بخور تا آبچین بشه رو تا آبچین بشه رو سولاخای دیوار دلت سگرمهات هم باز کن و سیت و سماقی باش واسه خاله چای بوی کافور میداد چند روز بود بوی کافور نشسته بود توی دماغم دستهایم میلرزید و میخواستم بگویم که پشیمان شدم میخواستم بگویم که در این چهار روز حتی یک لحظه هم هیچ چیز برایم عادی نبوده است حتی یک ساعت هم بدون کابوس نخوابیدم هر شب خواب میبینم دستهایم را گرفتند و میخواهند مرا با خودشان ببرند. هرچه خودم را کیسه و صابون میکنم این بوی تند کافور از تنم بیرون نمیرود. اما یاد بیپولی افتادم. یاد اینکه چشم به هم بزنم سر ماه میرسد و این دفعه دیگر اگر پول اجاره آن اتاق زیر پله را نداشته باشم بسات خودم 
و دوتا بچه ها را میریزند وسط کوچه یاد پول جراحی پای سوسن افتادم و چای را گرفتم و تشکر کردم گفت یه جوری چشش میکنی انگار هیچی از حرفای خاله نمیفهمی دستات میلرزه طبیعیه میترسی اولش همه همینجورن به این سوی سلمان دستت که بخو... بهشون بخوره ترست میریزه کم کم باشون آشنا میشی اصلا نگاشون که بکنی میشناسیشون که چطور این چهار روز دنیا رو گذروندن سیخال مدش و سزی دزدش یه مدل میان زیر دستت لخت و بیجون ولی بعضیاشون عجیب سنگین و زش میشن اونا آدمای بدی بودن بعضیاشون نورانی و سبک میشن اصلا سر میخورن طرف حوزچه آب انگاری عجله دارن واسه رفتن به خونه آخر ولی این تویی که باید آب پاکی رو بریزی رو دستشون و اقراهی بذاری تو کفنشون همهشون محتاج ما میشن این بخاری که از تنشون بلند میشه مال گرمای آبه البته قدیما که ما آب گرم نداشتیم و مرده ها رو با آب سرد میشستیم خب اینجور بو و بخارم نمیپیچید تو مرده شورخونه ولی ولی سرمای آب از تو دستکش رد میشد سرما که زیاد میشد این دستای من شروع میکرد به سوختن سوختن ها انگار که گذاشته باشیشون وسط یک کپه زغال حالا دیگه کار راحت شده آب گرم داریم 25 سال من خودم اینجا تنها کار کردم برای همینم تو این شهر این همه عزت دارم خاله رو همه میشناسن راستی گفتی چطور شد که اومدی اینجا واسه کار گفتی اصلا از کجا اومدی تو این شهر آخه این شهر کوچیکه چی بشه یه آدم جدید گذرش به اینجا بیفته حالا اینجا هم که میگم منظورم هم به شهره هم منظورم به مرده شورخونشه خب اینجا همه همو میشناسن مردم به من عزت میذارن ولی کی کلن دلش میخواد زنش یا عروسش مرد شور باشه همینه که من این همه سال تنها کار کردم منم که برات گفتم بی کس و کارم از بی کسی اومدم تو این کارو موندنی شدم ننم سر زارف میگن آل بردش آقا من منو داد به خواهرش و رفت ترون هیچ وقتم بر نگشت اما اون وقتا بیوه بود دوتا هم پسر داشت از سیا سرفه مرد من جخ هفت سالو پر کرده بودم تو خونه این اون بزرگ شدم آواره بودم تا وقتی متولی امامزاده همین پشت بهم خونه داد اگه بدونی چه قصه هایی تو سرم دارم ولی الان دیگه عاشق اینجام اگه بدونی تو این دلم چه قصه هایی دارم اگه بدونی تو خونه های مردم چی بهم گذشته از مرده ها نترس زنده ها که ترس دارن موندنی که بشی برات میگم چه چیزا دیدم تو این عمر وامونده که حالا شدم مونس اینا تو بگو ببینم حالا چیزهایی سرهم کرده و گفته بودم اما باز برای صدومین بار توی این هفته میپرسیدم باید میگفتم که بچه هایم را برداشتم سوسنم را با پای سوخته و عفونت کرده برداشتم و رفتم ترمینال و برای دورترین شهری که حتی اسمش را هم نشنیده بودم بلیت گرفتم و بین راه از ترسم که توی ترمینال ردم را زده باشند از اتوبوس پیاده شدم و با دو تا بچه رسیدم به شهر شما باید میگفتم که حکم را تحویل مادرم داده بودند و گفته بودند بهش بگو با فرار کردن مشکلش حل نمیشه خونشو خالی کرد خونه شما رو پیدا کردیم پیدا کردن یه زن برای ما کاری نداره بگید خودش با پای خودش بیاد دادگاه انقلاب وگرنه تاریخ احزاریه بگذره میاییم خرکش میبریمش بهش بگید اگه میخواد شوهرش ادام نشه سر تاریخ خودش رو معرفی کنه چای را گذاشتم روی نیمکت و گفتم 
خیلی داغه راستش من از جنوب میام اگه اگه لحجم تهرانیه چون مادرم مال تهران بوده شوهرم مرد تو تصادف به زور میخواستن منو بدن به داداشش بهشم هوی جاریم یعنی که خودش چهار تا بچه قد و نیم قد داشت اول میخواستم خودم و بچه‌هام رو آتیش بزنم ولی نتونستم بچه‌هامو برداشتم و فرار کردم آدرس اینجا رو هم پرستار بهداری بهم به داد دخترم رو برده بودم پیشش آخه پاش سوخته بهش گفتم دنبال کارم گفت خالم شما رو میگفت تو مرد شورخونه کار میکنه و دیگه نزدیک بازنشسته بشه کارگر میخواد راستش دیگه اینجوری شد که پرید میان حرفم و گفت ها گفته بودی اینا رو ولی من که دیگه سر و مخ ندارم خاله از بس با مرده ها نشستم و پا شدم دیگه چیزی خاطرم نمیمونه این زهرا که تو بهداریه راستراسی که خالش نیستم مادرشو خودم شستم. زن قشنگی بود. ترماغ و ظریف مریف. بابای زهرا تو جنگ شهید شد. سر سال دادنش به یکی از این آدمای بنیاد شهید. دلشون خوش بود که مرد پیزیگوشاد نیست و آدم دولته. مادر زهرا خودشو آتیش زد. زهرا شیش سالی بیشتر نداشت. مادرش رسیده بود خونه. دیده بود شوهرش که ناپدری زهرا بوده. این بختک افتاده رو بچه و گلاب برود. میخواد دختر هفت ساله رو بیسیرت کنه. مادر زهرا هم بخیه به آبدوغ نزده. اسلحه یارو رو از سر تلویزیون ورداشته و تا تیر توش بوده مارشر چکونده. یارو هم جا به جا جون داده. مادرم هم همونجا بنزین موتور یارو رو کشیده و ریخته رو سر خودش و همین زهرا. کبریت هم کشیده. معجزه بوده که مردم هوار هوارش رو شنیدن و زهرا رو نجات دادن. بعضیا میگن زنه همونجور آتیش گرفته دویده تو خیابون. 20 سالی گذشته ها ولی من یادم نمیره که چطور شده بود تن و بدنش زن بیچاره. بند دلم برید وقتی جنازه شدیدم. از اون مرد سوزناکیا بود. هرچی آب سرد روش میریختم باز تنش آتیش داشت. قلبش سوخته بود. جونش. مردم و امام شهر گفتن این مرد قصد دادن نداره. گفتم مگه من بمیرم که زنه به این باشرفی بی غسل و کفم بره تو بود. دو تا چوب بیدم گذاشتم دو طرف تنش زیر کفنش. گفتم نکیر و منکر که میان بالای سرش بتونه بلند شه و بشینه و جواب بده یه دعا هم واسه شفاعت شب اول قبر خودم گرفته بودم گذاشتم تو کفنش اقرایی که بهت گفتم یعنی همین زهرا رو هم آوردم پیش خودم خودم بزرگش کردم فرستادمش دانشگاه پرستار شد خودم عروسش کردم بخورچایی تو از دهن افتاد آبزیپو شد تو هم غصه نخور معلوم زن چرتنگوزی نیستی الان دیگه کار سخت نیست سوختگی نداریم زیاد تصادفی ها رو خودشون تو بیمارستان میشورن خب بچه و عروس و اینا که بیارن یکم سخته سوزناکی داره ولی چشت عادت میکنه حقوقش هم برکت داره اینجا ببین 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 من پنج تا دندون طلا کردم یه دختر عروس کردم مردم هم هوا تو دارن گای رو مردهاشون یه تیکه تلایی پولی چیزی خلعت میدن به مردشون این بو هم برات عادی میشه موندنی بشی به حاجی میگم همین نزدیکا برات یه خونه کرایه کنه اصلا شادم من مردم و همین خونه پشت رو دادن به تو و بچهات چایی تو بخور و بیا که الان میخوان یه عروس بیارن دیشب شب عروسیش بوده گاز بخاری گرفته شد همونجور برهن خوشحال تو بغل هم جون دادن صبح مادر عروس صبونه برده که دیده بله ظاهرا اسرائیل عاشق عروس شده بوده من میرم حناب و صدر آماده میکنم میای از تو اون کابینت بالایی کیسه کافورم بیار دستش را تکیه تن سنگینش کرد و از روی سکو بلند شد چای را نخورده گذاشتم روی سکو و دنبالش راه افتادم یاد مهدی افتادم یعنی الان خبر از من و بچه ها دارد 
من که حتی به مادرم نگفتم کجا می رویم کجا هستیم شاید مهدی زنگ زده باشد و مادرم یک طوری گفته باشد که ما فرار کردیم کاش فهمیده باشد اینجوری دیگر اگر بهش دروغ هم بگویند که مرا گرفتند باور نمی کند باور نمی کند گفت باز که فکری شدی الان دیگه جوون مرگی زیاد شده خودکشی کرده زیاد میارن باید دلتو قرص کنی اینجا دیگه ایستگاه آخره فردا میری نون بخری پس فردا شاتر کونلخ زیر دستت خوابیده و محتاج توست که قشنگ آماده بره اون دنیا حرفش را قطع کرد و به خنده افتاد همانطور که آب میریخت روی سکو از شدت خنده نشست سر دوتا زانوهاش نفس تازه کرد و گفت بزنی عروس سوزناکی رو بیارن بعد واسط میگم چرا خنده امونم نداد صدای شیون و داد و بیداد پیچید توی قصالخانه مثل کسی که منتظر مهمان باشد دوید جلوی در ورودی گفت اون دفتر رو وردا بیار دختر دویدم دنبالش با زنهای سیاهوش حرف زد و تند تند اطلاعات مرده را نوشت دوتا مرد جنازه را از نشکش آوردند تا ورودی اتاق روی یک برانکارد بود و رویش هم یک پتوی گلبافت قرمز کشیده بودند سر برانکارد را گرفتم زنها را هل داد عقب و در را بست گفت دیگه نگاه کردم بسته بیا با این عروس قشنگی شروع کن که ترستم بریزه من خودم اولین مردهی که شستم تیر خورده بود به کلش آش و لاش بود تو شانس داری دختر پتو را از روی برانکارد برداشت زن ظریف و زیبا و برهنه خابیده بود گفت دستاتو بذار زیر بغلاشو منم پاشو میگیرم گذاشتیمش روی سکو گفت ببین چه قشنگه و شروع کرد به خواندن دعا و گریه کردن من هم گریه میکردم از ترس و ناراحتی گفت آب بریز الان دیگه میدونی که سه بار باید قسلش بدیم تو آب بریز من میشورم اما از فردا من آب بریزم تو میشوری زنها بیرون را گذاشته بودند روی سرشان با آرامش دست میکشید روی تن عروس گفت دیدی دیگه تو این یه هفته همینه میان شیون میکنن مردشون آماده تحویل میگیرن و تموم کار از این راحت تر مردم که زبون نداره بگه چرا زیرم و شستی روم و نشستی خودتی و وجدان خودت نه کار از این راحت تر میخوای بده من اون صد رو چشمهایم تار شده بود حالت تهوع داشتم یک آن دیدم پلک عروس میپرد و نفسم گره خورد توی گلویم دلم خواست فرار کنم و دیگر هیچ وقت بر نگردم گفت بده من کافو رو هرچی روش خلعت بدن مال تو که دشت اولت باشه خاله دستش خیلی سبکه مثل مادری که بچهش را قنداخ پیچ کند کفن سفید را تون تون تن عروس کرد و گفت بیا سرشو بگیر ببینم گذاشتیمش روی برانکار در را باز کرد شیون زنها ریخت توی اتاق روی کافور پخ شد توی راهروی بیرون زنی که انگار فامیل عروس بود خاله را گرفت توی بغلش زن چیزی گذاشت توی جیب خاله و رفت بالای سر برانکارد زنها دورش کردند و کشان کشان بردندش بیرون همان دوتا مرد که جنازه را آورده بودند آمدند و دو سر برانکارد را گرفتند و بردند بردندش بیرون خاله گفت برو یه چای لبسوز بریز بخوریم و بعد اتاق رو جمع کنیم از اینکه به آن سالن لخت سرد ترسناک میگفت اتاق خوشم نمیآمد از چای خوردنش از دندانهای طلاییش از مدل حرف زدنش خوشم نمیآمد از آن همه راحتی و خونسردیش میترسیدم نشست روی سکوب و زد زیر خنده انگار نه انگار همین حالا آن عروس جوان را شسته بود و برایش گریه کرده بود گفت اینجا خونه آخره هر کسی توی شهر باشه آخرش باید از این اتاق بره سرای آخرت 15 سالم بود که منو بردن پیش امام جماعت شهر اسمش حاجاقا نارکی بود 
مثل مرغ پاکوتا بود تخم مرغ اگه از کونش میافتاد رو زمین نمیشکست منم جایی رو نداشتم در و همسایه دیگه میترسیدن منو را بدن تو خونه هاشون پسر جوون داشتن شوهر جوون داشتن منم قشنگ بودم حاجی نارکی گفت بمونه تو زیرزمین مسجد هم خدمت زنا رو بکنه هم بیجا و مکان نباشه ظاهرش خوشک مقدس بود ولی خاکشیر مزاج غروب که میشد و مسجد که خلوت میشد مثل سگ حسندله جلوی زیرزمین موسموس میکرد اولش سگ محلی میکردم ولی یه شب نصف شب اومد و خفتم کرد خدا ازش نگذره خیلی اذیتم کرد به کی میتونستم بگم کی رو داشتم کجا میتونستم برم زنای شهر به من به چشم یه سوزمونی نگاه میکردن که میخوام مرداشونو قور بزنم خاکه رو خاکه میومد سر وقتم ارنعوتی بود واسه خودش تا زن همین حاجی متولی اینجا که حالا مرده یه وقت تو مسجد منو دید و خلاصه بگم برات از رنگ و روم فهمید تو چه مصیبتی هستم نور به قبرش بباره نجاتم داد منو آورد اینجا و وایسادم ور دستش نور به قبرش بباره دو تا قند گذاشت گوشه لپش و چایش را هرد کشید چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید و گفت حالا بذار برات بگم چرا میخندم نمیدونم چرا امروز خدا نیامرز میاد تو نظرم وقتی مرد همسنای حالای تو بودم مردا رو خود حاجی میشست اگه بدونی چه جمعیتی اومده بود تا اینجا نارکی رو که شست غروب بود دیگه نمیشد دفنش کنن قرار شد طولو آفتاب ببرم بذارنش تو گور شب که حاجی خوابید رفتم تو سالن مردا نارکی رو کفن کرده بود و گذاشته بود رو سکو آماده واسه رفتم به اون دنیا دورشم کیسه کیسه یخ چیده بود میدونستم حاجی خوابش سنگینه رفتم کفن نارکی رو باز کردم میخواستم دم و دستگاشو ببرم بنوزم جلو سگ ولی نتونستم گلاب بروت ریدم توی کیسه و دم و دستگاشو کردم تو کیسه و کفنشو خوب بستم فرداییش همه پچ پچ میکردن که جنازه نارکی بو گوه میداده خندم گرفت دلم میخواست خنده ام گرفت دلم میخواست تمام لحظه های زندگی این زن را بدانم دلم میخواست یک جای دیگری غیر از اینجا با او آشنا میشدم دلم میخواست مهدی را ببینم و همین حالا برایش از خاله حرف بزنم گفت این رازو فقط به تو گفتم ازت خوشم میاد یه جورایی مثل خانم حسابیا میمونی گفتم من نمیتونم اینجا دوون بیارم کابوس میبینم میترسم دماغم پر شده از بوی کافور دست کرد داخل جیب روپوشش و یک جفت گوشواره طلا که شکل ستاره بود گذاشت کف دستم گفت این دشت اولت باشه خاله عروس گذاشت تو جیبم خلعتیه قیمت داره ولی اگه گیر نیستی نفروشش دوام میاری من از خالای تو خیلی جوونتر بودم که اومدم اینجا تو شوهرت مرده ازش یادگاری داری باید یادگاریاشو بیمنت بزرگ کنی یه وقتم دیدی زد و تاق و جفتت جور شد و یکی اومد سایه سرت شد کس و کار نداری؟ گفتی پای, ب... پای بچت واسه چی سوخته؟ باید میگفتم که وقتی معمورها در زدن از خول اینکه بروم و روی پشت بام قایم بشوم کتری آبجوش از دستم ول شد روی پای سوسنم باید میگفتم که دستم را محکم فشار دادم روی دهنش و دویدم روی پشت بام و مادر زد توی صورت خودش و دوید جلوی در گفتم نه کسی رو ندارم سر صبونه چای داغ ریخ رو پاش خواهرش حواسش نبود دستشو زد به لیوان چای و لیوانم برگشت رو پاش گفت ها بیچاره بچه ولی بچه پوستش نازکه ها زود جاش میاد 
کشیدم درد بی کسی رو اومدم اینجا دلم گیره یه پسری بود قد بلند سینه کفتری چشبادونی خاطرخام بود همه یه جونم واسهش بود بود میزد زهرا که مسجد واسه نماز جماعت خر تو خر میشد خوشخوشک میومد و میستاد پای درخت انار وسط حیات و منو دید میزد شبای محرم که چای میگردوندم تو زنونه به خاطر من اونم چای میداد تو مردونه میگفت تو رو از امام حسین خواستم بالا خام بود پام واسات به به ننه ختم ختم خالی خاله شلختش گفت میخواد منو بگیره چاچول بازی کردن برام پشت سرم بهش حرف زدن ازم رو گرفت گم شد بیکس بودم کی خب عروس بیکس میخواد کشیدم درد بی کسی رو تو دیگه پاشو برو که فردا جون داشته باشی بیای منم این اتاق رو جمع میکنم که شده نقل خونه دو کدبانو تا... تا خا... تو خاکروبه تا زانو گوشواره ها را گذاشتم توی کیفم چادرم را برداشتم و گفتم راستی اسمتون چیه؟ همانطور که با خنده به طرف اتاق میرفت گفت همون خاله صدام بزن مرسی ببخشید طولانی شد عزیزین ممنون از شما مرسی از لطفتون از تمام دوستانی هم که تلاش کردیم بیاریمشون بالا متاسفانه موفق نشدیم یا اینترنت اونا مشکل داشت یا کلاب مشکل داشت از همه اونا هم ازخایی میکنیم دیگه توان ما بود از هر دوستی که اینجا میگم دستشو بلند کرد من ندیدم یه موقع یا اینکه نمیدونم نرم افزار اصلا نشون نداد یا اومد بالا نتونست بخونه صداش نیومد دیگه مشکلات اینترنت ایران از همه عزیزان که هر حالا گلگی مشکلی در طول این دوره داشتن من عذر میخوام امیدوارم دوره خوبی بوده باشه با هم دیگه تکنیک های شعر و داستان رو از پایه شعر داستان و ترانه رو از پایه با همدیگه کار کردیم حالا برای دوره بعد چیزی که من به توانا پیشنهاد دادم حالا امیدوارم که اونها هم دوست داشته باشن قبول کنن یه پیشنهاد دیگه است یه پیشنهاد کاملا متفاوته این دفعه روی تکنیک کار کردیم رو اصول در واقع تکنیکی کار کردیم دوره بعدی در واقع با مباحث محتوایی کار میکنیم و اینکه چگونه با سوژه های مختلف در واقع محتواهای مختلف اثر هنری خلق کنیم و حالا ببینیم که چی میشه چجور پیش میره دوستتون دارم ممنونم که تا این موقع شب که فکر میکنم در ایران از یک و شیش دقیقه صبح هم داره رد میشه بیدار بودید در کنار ما بودید خیلیاتون فردا باید برید سر کار دوستانی که خارج از کشورن که حتما باید برن سر کار دوستان ایران هم خوالا بعضی ها تحتیلن و بعضی ها فردا کار باید برن سر کار مرسی مرسی که بودید و ممنونم و امیدوارم زود 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 ببینمتون هر خبری باشه من در اینستاگرام هم خبررسانی میکنم در کانال تلگرام هم خبررسانی میکنم در توییتر هم خبررسانی میکنم در فیسبوک هم خبررسانی میکنم اما خب بیشتر حالا روی اینستاگرام و کانال تلگرام متمرکزم اونجا را چک کنید دیگه ولی حتما حالا اگر توانا هم موافقت نکنه من خودم حالا یه گونه دیگه این کارگاه رو مجددن راه خواهم انداخت چون دلم برای شما بسیار بسیار تنگ میشه تشکر هم بکنم از بچه های خوب توانا که واقعا بیتارف این مدت همه جوره ما رو حمایت کردن کنار ما بودن مشکلات فنی رو حل کردن صفحشون رو در اختیار ما قرار دادن که این در واقع محملی بشه برای کنار هم بودن دوستتون دارم شبتون بخیر و روزگارتون خوش
با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره